0: Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Die große Chance der kleinen Unterschiede, warum Vielfalt mehr als ein Schlagwort sein sollte, das besprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags Direkt. Diesen Podcast, den finden Sie übrigens jede Woche überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der App der ARD Audiothek. Unsere Gäste heute sind Georg Teichert von der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig. Er betreut dort die Staatsstelle für Gleichberechtigung. Annette Heinrich ist bei uns und Sören Haag. Beide sind auf Rollstühle angewiesen. Stefan Gronwald ist bei uns, der Betreiber des Boys in Dresden. Das ist seit über 20 Jahren eine queere Bar. Und die Kabarettistin, Nicole Jäger. So, hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt heute am Tag der Vielfalt. Zum elften Mal geht es dabei um die Anerkennung und die Wertschätzung aller Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung. Und wir fragen uns, wie weit sind wir eigentlich damit gekommen? Und wie hoch ist die Akzeptanz von Diversität in unserer Gesellschaft? Eine kurze Geschichte aus der Queeren Community in Dresden.
2: Als ich zehn Jahre mit einer Frau gelebt habe, waren meine Eltern immer wieder der Meinung, es ist zwar schön und nach außen hin haben sie das auch immer bejubelt, was die zwei Frauen da gemeistert haben mit ihren vier Kindern. Aber Unterstützung fand nicht statt. Es war dann sehr viel Heuchelei im außen, in der Außendarstellung. Also nach der Devise ist ja toll und sie zeigten sich scheinbar tolerant, uns gegenüber dann weniger. Diese Beziehung ging zu Ende und dann kam spontan der Spruch von meinen Eltern, naja, dann wirst du jetzt wieder einen Mann finden und dann hat es auch endlich ein Ende. Und wo ich dann nur gesagt habe, ihr habt es nie verstanden.
1: Denn es ist nicht immer alles so einfach und logisch, wie es vielleicht klingt. Manchmal ist der Weg dahin sogar steinig und Menschen tun sich schwer, mit alten Strukturen und etablierten Rollen in der Gesellschaft zu brechen. Denn Strukturen bedeuten am Ende ja auch Sicherheit oder auch Berechenbarkeit. Und es ist vielleicht manchmal einfach nur zu viel. Auf einmal mit der Diversität auch diese Frage wollen wir uns heute mal stellen. Lassen Sie uns einfach ganz offen darüber sprechen. Bei uns ist heute bzw. zugeschaltet aus Leipzig Georg Teichert von der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig. Direkt von der Stabsstelle für Gleichberechtigung. Schönen guten Abend, Herr Teichert.
3: Guten Abend.
1: Annette Heinig ist bei uns und Sören Haag. Beide sind auf den Rollstuhl angewiesen. Kommen aus Dresden. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Stefan Grunwald, der Betreiber des Boys, das ist ein Club oder äh, eine queere Bar, die schon äh, seit über 20 Jahren. Ja gut funktioniert, muss man so sagen. Ne? Und später dann so gegen 21 Uhr kommt dann auch noch die Kabarettistin Nicole Jäger zu uns. Und natürlich, wenn Sie Fragen haben zu unserem Thema heute Abend oder auch nur eine Meinung loswerden wollen, dann tun Sie das einfach. Rufen Sie uns an kostenfrei die 0800 637 7272 oder Sie schreiben uns eine Mail über MDR Sachsenradio. So, ich gebe jetzt gleich mal die Frage ähm, in die große Runde. Ich hatte es ja schon zweimal gesagt, heute zum elften Mal dieses Jahr Tag der Diversität, Tag der Vielfalt. Ähm, das klingt jetzt immer so staatstragend ne? und das ist manchmal auch ein sperriges Wort, wo manche auch vielleicht sagen, oh, hör mir bloß auf, ähm, fällt viel zu oft und vielleicht können, gibt es auch Menschen, die gar nicht so richtig was was damit anfangen können. Ähm, ähm, Herr Hack, vielleicht darf ich Sie zuerst mal fragen, was hat die Präsenz dieses Tages seit elf Jahren nunmehr hm, ähm, für Sie in Ihrem Leben als Rollstuhlfahrer ähm, verändert? Hat es überhaupt was verändert?
0: Ähm, es hat sich auf jeden Fall verändert. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt unbedingt zwingend mit dem Tag zu tun hat. Ja. Aber generell äh, hat natürlich Vielfalt in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren, auf jeden Fall zugenommen, ähm, aber es ist natürlich immer noch Luft nach oben in, in vielen Bereichen mhm. und äh, es gibt auch ganz oft gibt eben auch so so Schlagworte wie, wie Inklusion, Vielfalt und so weiter. Ähm, die auch, auch schnell mal in den Mund genommen werden, aber es ja. muss eben noch viel mehr mit Leben gefüllt werden, also mit mit echten Leben sozusagen.
1: Okay. Es wird schon viel darüber geredet, mhm. äh, ja. Aber es ähm, fehlt noch ein bisschen Substanz, habe ich Sie richtig verstanden? Genau. Okay. Ähm, Frau Heinrich, wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie hören, Tag der Diversität, Vielfalt, mhm. was geht da in Ihnen vor?
4: Naja, es gibt ja auch diverse andere Tage, wo dann Themen äh, hervorgekehrt werden. Also ich denke. Ein Tag ist ein guter Anlass, um so Aktionen zu machen mhm. oder eben solche Sachen wie die Radiosendung jetzt eben gerade. Ja. Aber so insgesamt brauchst du für die Vielfalt die Normalität, also den ganz normalen Alltag und das äh, hören und das Sichtbarsein von Diversität und das ja also den Alltag einfach. Alltag. Und über Ihren gelebten Alltag ähm, sprechen wir sowieso gleich
1: ganz ausführlich. Ich möchte aber Herrn Kronwald noch mal fragen, als Betreiber einer äh, queeren Bar, ne? mhm. ähm, wie Sie das sehen? Also wenn, wenn jetzt alle plötzlich von, von Vielfalt und Diversität reden, ähm, macht es das besser? Also haben Sie das Gefühl, die Menschen sind geläutert oder sind offener geworden?
5: Naja, wir haben ja in der Queeren Community ja verschiedene Tage, die wir auch in Anführungsstrichen feiern. Da reden wir vom CSD, dann reden mhm. wir vom Eiderhorte, den internationalen Tag gegen Homo, Bi, Trans und Interphobie. Ähm ich finde so eine Tage schon grundsätzlich wichtig für die Sichtbarkeit machen um, und um miteinander ins Gespräch zu kommen, aber das ganze, der ganze Begriff Diversität, was bedeutet das eigentlich, wo fängt das an, wo hört das auf, ich glaube da muss man überlegen, wie kann man die Leute da abholen, dass die auch verstehen, um was es eigentlich Grundsätzliches geht.
1: Sie werden bestimmt hinterm Tresen auch ab und zu mal gefragt. Oder da, da fällt mal dieses Wort. Da kommt drauf
5: an, nach was ich gefragt werde. Ich werde ja, bin ja nicht nur Betreiber einer äh, queeren Bahn in Dresden. Ich war zehn Jahre für die Programmwoche meinem CSD verantwortlich ja. in Dresden. Ich bin Vorstand des queeren Sportvereins in Dresden. Mhm. Und ähm, schaue da schon ein bisschen mehr auch hin. Ich bin auch aktiv bei der mhm. e hilfe in Dresden und da kommt man natürlich mit den ganzen Begrifflichkeiten immer wieder ins, äh, ins Gespräch. Und ich habe erst vorhin mit einer Freundin telefoniert und gesagt, dass ich in die Sendung gehe ja. und hat sie gesagt, hm, Diversität, es gibt ja diese sieben Säulen der Diversität. Da geht es um die sexuelle Orientierung, die geschlechtliche Identität, ähm, ich glaube Beeinträchtigungen, die Hautfarbe, also die Herkunft und so weiter. Und das ist glaube ich ein, eine Sache, wenn man sagt, man beschreibt sich der Diversität. Wo fängt's an, wo hört's auf? Was will man eigentlich? Und man kriegt glaube ich nie alles unter einen Hut.
1: Ich habe das Gefühl, Sie haben schon länger damit zu tun, als wir hier alle zusammen
5: Das werde ich so nie sagen. Ich glaube, das wenn ist man eine sich gute
3: Frage. Wie lange bist du denn schon da? Ja.
5: Also ich bin, seit ich 16 bin, seit ich mein Coming-out hatte, mit 15 hatte ich Coming-out, seit ich 16 bin, bin ich in der queeren Szene irgendwo aktiv. Ich war Jugendgruppenleiter in Halle im BZ Lebensart e Ich äh, war dort auch schon immer aktiv in der Organisation des CSDs und ähm, seitdem eigentlich auch immer irgendwo dabei und versuche, mich da selber zu sensibilisieren auf bestimmte Begriffe zu achten. Ähm, ganz neu, ist es, nicht ganz neu, aber das Gendern zum Beispiel kriege ich innerhalb der Community zum Beispiel mit, dass es ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, die Leute abzuholen, ähm
1: wollen wir da heute auch nochmal drüber reden? Können wir das, gerne machen. Das, 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 das brennt Können wir sehr, ja, sehr gerne machen.
5: <lacht> Für mich nicht. Ich ja. finde, finde ja. da stirbt keiner, wenn man gendert und es tut auch keinem weh.
1: Okay, also <lacht> langsam eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal Herrn Teichert zu Wort kommen lassen, der da aus Leipzig zugeschaltet ist und äh, ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, dass er nicht zu Wort kommt. Herr Teichert, wie sehen Sie das? Äh, hat es ähm, was gebracht bisher, dass wir so oft und äh, so viel über Diversität und Vielfalt reden?
3: Also muss ich schon sehr lachen, weil alleine in den ersten Minuten hat man schon wieder einiges gemerkt. Also erstmal haben Sie nach der Bedeutung dieses Tages heute gefragt. Selbstverständlich bin ich heute Morgen aufgestanden, habe Somewhere Over the Rainbow gesungen, dabei die Regenbogenflagge gehisst und diesen höchsten Feiertag des Jahres entsprechend zelebriert. Nein, Ironie auch. Also wir haben so viele Aktionstage, an denen wir manchmal auf spezielle Vielfaltsdimensionen aufmerksam machen. Heute geht es ein bisschen um das Allgemeine. Mhm. Solche Tage die sind super, damit auch ähm, Medien wie der MDR zum Beispiel solche Sendungen machen und damit wir mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch darüber kommen, warum es wichtig ist, was es bedeutet, allein einen Aktionstag zu haben, verändert überhaupt nichts. Dafür braucht es eben wesentlich mehr ähm, Aktion und ähm, auch das Miteinander sprechen, das Lernen miteinander zu sprechen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. In der Anmoderation taten Sie sich beim Begriff der queeren Community schon schwer, ne? Das Wort queer, was uns die so leicht gemerkt. fällt, ist ja, ja. nichts, was. Ja, ja. ja, natürlich, das ist nichts, was Ihnen am äh, sozusagen jeden Tag über die Lippen geht. Ähm, aber auch wenn wir, wenn Sie über die ja. Stabstelle der Gleichberechtigung reden, nee, nee, die Stabstelle heißt Chancengleichheit, Diversität und Familie. Und deshalb das ist war mir es zu sozusagen lang. super wichtig. Das, <lacht> genau. Und das verstehe ich. Ähm, <lacht> und es ist auch sozusagen vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, und deshalb will ich lieber darüber reden, was hinter den Begriffen wie Diversität äh, steht, was für Vielfalt hat. Das ist erstmal eine Worthöse Und wichtig Herr, ist, was kann man konkret tun?
1: Herr Teichert, da sind wir bei einem sehr sensiblen Thema. Und wir haben ja gesagt, wir wollen so offen und ehrlich äh, reden heute, wie es geht. Sie, Sie, Sie verstehen das richtig. Ähm, Sie haben es bloß noch nicht gesagt. Ich tue mich da manchmal auch schwer, die, die richtigen Begriffe zu finden. Oder, oder verstehen Sie da dann nichts falsch zu machen? Können Sie das wenigstens auch verstehen?
3: Das kann ich total verstehen und das ist für mich ein Grundproblem tatsächlich äh, in der Debattenkultur. Da, und da fangen wir mal lieber nicht über das Thema Gender an, da durfte ich vor zwei Wochen mit dem MP drüber reden, war ganz interessant. Also geschlechtergerechte Sprache. Ich glaube, die Grundvoraussetzung, ähm, die wir heute Abend auch haben und die wir im Diskurs miteinander an den Tag legen müssen, ist es ist überhaupt nicht falsch, ähm, sozusagen vielleicht mal eine falsche Formulierung zu haben oder was zu fragen, wenn man was nicht versteht, solange man das auf Augenhöhe macht. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn Sie zum Beispiel sich mit dem Begriff queer äh, schwer tun. Wenn ich es meiner Oma erzähle, die ist fast 80 Jahre, die weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Sie, sagen, ich, ne, Oma, du äh, weißt ja, meine Freunde, die ein bisschen verrückt sind und ist total okay.
1: Hätte ich jetzt auch sagen können, schwulenbar?
3: Das würde ich dann
5: wahrscheinlich, wahrscheinlich korrigieren, weil natürlich hat man als schwule Bar angefangen, ähm, weil natürlich das Hauptpublikum war halt klassisch männlich, aber wir versuchen von dem Begriff schwulen Bar eigentlich schon seit einigen Jahren wegzukommen und das als queere Bar schon innerhalb der Community zu positionieren, weil natürlich auch Menschen, die nicht männlich und männlich sind und Männer lieben, bei uns willkommen sind, sondern also alle ich Männer, auch. ich darf ja, auch, darf ja, jeder Mensch darf gut. zu uns kommen, solange er sich an die Spielregeln hält, solange er oder sie äh, nicht jemanden diskriminiert, egal in welcher Form, ist jeder Mensch bei uns herzlich willkommen. Ja. Okay, wir
1: haben schon mal und ganz sie viel geschafft. Und Sie müssen natürlich geschafft. immer ja. wissen,
5: Frau Peschke, ja.
3: der, der Begriff schwulenbar wird natürlich, also schwul wird immer noch als Schimpfwort verwendet. Und da haben Sie recht. Und das pejorativ genau. verstanden genau. und deshalb ja. versucht man sich auch ein bisschen davon zu distanzieren.
1: Ich find's gut, wenn ich die Fragen nicht mehr alle selbst stellen muss, sondern die Gäste sich untereinander befragen. Herr Haag, Sie wollten jetzt eine Frage stellen an Herrn Grunwald. Den Besitzer, sind Sie Besitzer? Gehört Ihnen der Laden auch noch? Bei uns? Ja,
5: ich soll mal betreiben, die ah, war schon okay. seit einigen Jahren.
1: Gut. So, an der queeren Bar. So, Herr Haag. Genau. Bitte.
0: Ja, ähm wir hatten vor uns noch auf ein Du geeinigt. Äh, hallo nochmal. Und zwar ähm, wollte ich mal fragen, weil du vor uns gesagt hattest: äh, Ja, bei uns ist jeder willkommen. Äh, jeder, jeder. Kann, darf rein. Äh, wie sieht es aus, wenn ich im Rollstuhl sitze zum Beispiel? Wie
5: komme ich da rein bei euch? Das ist immer so eine schwierige Frage. Wir sind natürlich nicht barrierefrei. Leider. Es ist ein Altbau, es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, wir könnten dort mit Rampen arbeiten, aber wir haben zwei Stufen alleine zu überwinden, um reinzukommen. Und unsere Toilette befindet sich halt in den Kellerräumen und damit haben wir schon zwei Schwierigkeiten, wo wir leider sagen müssen, wir sind barriere nicht frei wir haben ähm, hin und wieder einen Gast, der im Rollstuhl sitzt, da greifen wir unter die Arme in Anführungsstrichen, also wir helfen beim reinfahren und wieder auch beim rausfahren. Unser Dresen ist aber halt auch sehr hoch, wir haben keine Rollstuhl geeigneten Tische. Wir wissen von den Schwierigkeiten, finden aber keine richtige Lösung, um barrierefrei zu werden, weil ein Treppenlift ist einfach unbezahlbar, jedes Mal unter die Arme zu greifen. Wir haben eine Wendeltreppe nach unten, das ist alles leider nicht so einfach.
0: Okay. Ähm, Annette, du weißt doch ein bisschen was über so Fördermöglichkeiten. <lacht> <lacht>
4: ja, da können sie
0: sich
4: <lacht> <lacht> Könnte ich jetzt eine ganze Weile erzählen, das mache ich aber nicht. Nein, genau. genau. Ja, aber sie können sich ja dann gerne, wenn genau, wir, wenn wir, wenn gerne wir den nächsten Musiktitel spielen, dann nochmal austauschen. Genau. 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 Ähm, ja, allen
1: aber allen aber ich,
3: ich glaube, es ist, ähm, wenn ich noch mal kurz äh, sagen darf, ich, Sie merken sozusagen, dass das Thema Barrierefreiheit auch in der queeren Community in den ja. letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Und es gibt natürlich auch tolle Lösungsmöglichkeiten. Ähm, und ähm, wir bei den CSDs, bei den Christopher Street Days, gibt es in der Regel eigene Barrierefreiheitsteams. Man wird vielleicht nie das Thema hundertprozentig äh, da umsetzen können, aber ja, das es ist zunehmend wichtig. Das also wie wir in Dresden, Entschuldigung, wir ja. in
5: Dresden haben eigentlich fast hundertprozentig Barrierefreiheit beim CSD. Wir haben ein Rollstuhlpodium, wo die Rollstuhlfahrer drauf auf die Bühne gucken können. Ja. Wir haben ähm, Programmhefte. Es gibt auch die Getränkekarten in schrift Wir haben rollstuhlgeeignete Tische. Und äh, die Infozelte oder Vereinszelte haben Rampen davor. Das heißt eigentlich, dass jeder, egal welche Beeinträchtigung oder ohne Beeinträchtigung, kann in Dresden am CSD teilnehmen. Wir haben Gebärdendolmetscher auf der Bühne, ganz wichtig auch noch. Ähm, und auch wenn man nicht sehen kann, kann man sich jederzeit äh, Informationen holen.
1: Ich habe, ich habe als, ähm, als ich mein erstes Kind bekam, eine ungefähre Vorstellung äh, davon bekommen, was es bedeuten muss als äh, ein Mensch durch die Gegend zu kommen, wenn man auf dem Rollstuhl angewiesen ist. Als ich damals versucht habe, mit dem Kinderwagen vorwärts zu kommen, ich kam noch nicht mal in die, in die Bank rein, ne, weil es da vor 20 Jahren noch nicht mal äh, einen Lift gab und so weiter. Das ist jetzt natürlich alles oder vieles ist gelöst, aber noch nicht alles, wie wir gerade festgestellt haben. Aber da, da merkt man ungefähr, kriegt man eine Ahnung davon, wie viele Hürden es gibt im Leben, um irgendwo hinzukommen, was vorher kein Problem war. Äh, Frau Heinig und Herr Haag, Sie beide. Sie sind, ähm, auf den Rollstuhl angewiesen. Sie, ähm, sie, sie kommen aus Dresden. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Das erste Mal im Radio, ne? Wie ich, wie ich gehört habe. Äh, also, Sie, Sie beide sitzen im Rollstuhl und bewältigen auch so gemeinsam Ihren, äh, Alltag. Also, Diversität und Gleichstellung sind Themen, die viel diskutiert werden. Was, was hat das für Sie, wenn man jetzt mal so eine Dekade nimmt? Ich habe jetzt gerade gesagt, vor 20 Jahren habe ich das Empfinden gehabt, dass es da noch viele Probleme gab schon mit dem Kinderwagen. Wie, wie haben Sie das in den letzten, sagen wir mal 10, 15 Jahren erlebt?
0: Ja, also ich würde das im Prinzip ähnlich beantworten wie mit wie mit der Vielfalt. Hm. Äh, ne? es hat zugenommen, es hat auch äh, an Barrierefreiheit zugenommen, aber auch hier, äh, ich wiederhole mich, ist auch wieder Luft nach oben. Ähm, ist, vielleicht vielleicht können also, Sie uns mal ein paar ja,
1: Beispiele schildern, wie genau. wie so aus ihrem Alltag, was welche ähm, Hindernisse sind immer noch da?
0: Ja, also äh, zum Beispiel. Äh, also wir wohnen ja selber auch in der Dresdner Neustadt mhm. und da gibt es äh, viele, viele Kneipen. Das Problem ist einfach, dadurch, dass die, dass die Privatwirtschaft äh, einfach äh, sagt, okay, es, oder, oder die Politik sagt, die Privatwirtschaft äh, ist, ist freiwillig dran sozusagen, mhm. äh, die mhm. Barrieren abzubauen, äh, ist das natürlich eine ganz schöne Sisyphusarbeit. Also, ja, ich
4: kann ich kurz ergänzen. Ja, bitte. Weil ich ja schon angekündigt wurde, als die, die die Hintergrundinformationen so ein bisschen <lacht> <hat. lacht> <lacht> ähm, Es gibt das Barriere... Äh, äh, oh, zählt mir das Gesetz nicht ein. Jedenfalls gibt es noch gar nicht so lange ein Gesetz, das äh, gegen Barrieren äh, gemacht wurde. Und ähm, bundesweit gültiges Gesetz, was wo aber private... Anbieter von Dienstleistungen und so weiter überhaupt nicht in die Pflicht genommen werden. Also in USA und auch in Österreich ist es so, dass im vertretbaren Rahmen, also sie müssen jetzt keine Tausende von Euro dafür ausgeben, aber sie müssen mhm. nachweisen, dass sie im Rahmen der Machbarkeit Barrierefreiheit herstellen. Und das ist in Deutschland, ist ganz weit weg davon. Und ähm, dann haben wir auch noch eine Bauordnung, die auch eine wunderschöne Ausbildung Regelung, den Paragraph 50 hat, wo man, wenn man Bestandsbauten hat, mhm. eben sich auf diesen Paragraph berufen kann und sagen kann, das ist zu aufwendig, das barrierefrei zu gestalten. Mhm. Und da ist man da auch wieder raus aus der Nummer. Also es, ist, es gibt schon auch noch Möglichkeiten per Gesetz ja. da noch okay. nachzusteuern.
3: Wenn, wenn ich nochmal ergänzen darf, ich Herr finde, Teichert, die, Ge genau. die, die gesetzliche, äh, diese gesetzlichen Vorgaben, die sind in den letzten 20 Jahren extrem, haben sie extrem positiv entwickelt. Wir, wir reden über die UN-Behindertenrechtskonvention, das, äh, die barrierefreie Informationstechnologieverordnung und so weiter. Aber Sie haben vorhin auch gesagt, Frau Peschke, es ist vielleicht zu viel auf einmal. Und mhm. das können wir am Begriff Vielfalt oder auch Barrierefreiheit, wenn wir das wirklich mal ausdeklinieren, verstehe ich, dass dann bei manchen Hürden sind, das geht nicht weiter. Wir haben gerade, und da würde ich Stefan wieder total widersprechen, der CSD Dresden ist nicht hundertprozentig barrierefrei. Er ist barrierefrei für sichtbare Beeinträchtigungen. Aber wir haben natürlich in den letzten Jahren eine enorme Zunahme von äh, Behinderungen, chronischen Erkrankungen im psychischen Bereich und so weiter. Und das wird immer mehr. Und man muss darauf immer mehr Rücksicht nehmen. Und da geht es nicht nur um die Rollstuhlrampe. Wenn wir die schon mal haben, sind wir zufrieden. Warum Worum geht es dann,
1: dann?
3: Da geht es zum Beispiel um Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Wie können die am Progr äh, wie, wie, wenn wir ein Programmheft des CSD Dresden nehmen, kriegen wir das in leichter oder einfacher Sprache hin? Mhm. Was ist mit Menschen, die nicht Deutsch sprechen, die wird das vielleicht in Englisch sprechen? wird äh, Ob wir das in Englisch vorhalten? Ähm, was ist mit ähm, für das in der großen Massenveranstaltung? Haben wir Rückzugsräume. Also bei uns an der Universität zum Beispiel ist ein relativ ja. neue Gebäude. Die örtliche Barrierefreiheit ist das geringste Problem. Aber die für die Menschen. Mit psychischen Beeinträchtigungen, die Rückzugsräume brauchen, um ihre Medikamente gegebenenfalls zu nehmen, um sich zu entspannen, mhm. das haben wir in der Bauordnung gar nicht vorgesehen, weil wir tatsächlich da eine immer weitere Ausdifferenzierung haben ähm, des Handlungsfeldes Barrierefreiheit und davon fühlen sich dann wiederum die AkteurInnen, wenn wir an die Verwaltung denken, überfordert. Und das ist ja das, worüber wir auch mal ehrlicherweise reden müssen, dass dann gesagt wird, naja, früher ging es ja auch so. Ne? Und dieses zu viel mhm. auf einmal schlägt dann dazu um, dass in Diskussionen ganz häufig gesagt wird: naja, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Müssen wir denn jetzt noch das dritte Geschlecht erwähnen? Brauchen wir jetzt noch eine vierte Toilette? Und äh, sozusagen ihr mit euren äh, barrierefreien Dokumenten, muss das denn auch noch sein? Das ist eine, das ist die Schwierigkeit in dieser Debatte insgesamt, dass sie immer weiter, immer komplexer wird. Allerdings würde ich einfach sagen: Diese Vielfalt, diese Breite. In der Community, ob das die queere Community ist, äh, Inklusionsakteuren und so weiter, die war schon immer da. Wir waren schon immer so ja. vielfältig. Jetzt wird sie nur sichtbar und man äußert äh, sozusagen auch Ansprüche mhm. an Teilhabe. Aber, aber,
1: aber dadurch entsteht dann doch eine äh, Überforderung ähm, von, von von einigen Menschen. Finden Sie nicht auch?
3: Naja, es entsteht eine... Ja, weil die Debatte natürlich auch ähm, emotional geführt wird. Und das ist total nachvollziehbar. Ähm, wir haben in, wenn wir über Inklusion reden, wir haben Menschen mit Beeinträchtigungen, chronischen Erkrankungen lange überhaupt nicht teilhaben lassen. Wir haben sie ausgeschlossen. So, wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du halt nicht Medizin studieren. Wie willst du denn das machen? Ne? Mhm. Äh, dass es da technische Lösungen gibt und so weiter. Und dementsprechend sind Menschen, die so ausgeschlossen wurden, ob das queere Community ist, Person of Color ähm, oder Menschen mit Beeinträchtigungen, die haben jetzt einfach äh, genug, ja, es ist diesen schönen Spruch genug ist genug und die fordern jetzt ein. Und das wiederum überfordert dann Personen, die bisher damit noch nicht äh, so zu tun haben. Weshalb solche Diskussionsformate wie heute einfach wichtig sind, dass man Dinge erklärt und mhm. sagt, wir fordern nicht alles jetzt. Also eine hundertprozentige Barrierefreiheit morgen wird es nicht geben. Aber wir müssen uns auf den Weg dahin machen, diskriminierungsfrei zu sein. Wir müssen uns auf den Weg dahin machen, barrierearm zu sein und mhm. so weiter.
0: Genau, also ich würde dir da völlig äh, recht geben äh, und würde eben auch sagen, also diese, diese Normalität ist einfach wichtig. Also ja. eben nicht von Überforderung zu sprechen und zu sagen, jetzt wollen die noch das und jetzt wollen die mhm. noch das, sondern mhm. einfach, was für andere völlig normal ist, soll quasi für alle Menschen normal sein. Mhm. Genau. Und CSD, in Standardspruch ist ja auch, ihr dürft doch jetzt heiraten, was wollt ihr denn noch? Ja.
5: Also es gibt noch viele, viele andere Sachen. Da bin ich jetzt nicht ganz fit, was die rechtliche Situation angeht. Ich glaube, da weiß der Georg mehr darüber. Ich, ähm, ich nehme
1: mir ja gleich ein paar Minuten mehr Zeit. <lacht> Aber grundsätzlich
5: ist das halt so ein Standardspruch und ich glaube, dass es in anderen Communities, bei euch geht es wahrscheinlich genauso, ihr habt doch das schon, ihr könnt doch das schon machen, ja. was wollt ihr denn jetzt noch mhm. alles? Und mhm. ich glaube, die Debatte drittes Geschlecht ist es, glaube ich, auch nochmal so eine riesige Emotion, geschichte, ähm, Weil die Menschen nicht verstehen, um was es dort eigentlich auch grundsätzlich geht.
1: Können Sie uns gleich ja. nochmal erklären? Je öfter, desto besser. Heinig, <lacht> ähm, äh, ähm, mhm. wie, wie, wie kommen Sie denn so klar im, äh, in Ihrem Alltag? G äh, haben Sie es schon verdrängt oder wird Ihnen jeden Tag bei einer bestimmten Gelegenheit aufs Neue bewusst? Da ist eine Barriere, da
4: komme ich nicht hin oder... Naja, nee, ich, wie müssen wir uns das vorstellen? Genau, ich lebe ja schon von Anfang an mit meiner Behinderung. Ja. Und ähm, dann lebt man natürlich so, dass man gut damit klarkommt und mhm. man sagt, man kennt seine Wege, die wenig Steine haben und keine Stufen und man weiß, wen man nicht zu Hause besuchen kann, weil er halt im dritten Stock wohnt und man versucht dann alternativ irgendwo anders zu feiern, wenn mhm. dann irgendwas angesagt ist. Ähm, ja, also man arrangiert sich. Es ist nur dann, äh, macht es mich sauer und wütend, wenn, wenn äh, das nicht mitgedacht wird, wenn ich nicht wenigstens informiert werde darüber, wie die, wie die Umstände sind, wenn ich also plötzlich mich in eine Situation ausgeliefert. Sehe, mit der ich so nicht gerechnet habe und also, wir können dich doch tragen, du bist ja nicht so schwer und dann Dinge von mir verlangt werden, hm. die einfach nicht, also ja, einfach zu viel sind, die, mehr, die ich so nicht möchte, genau. hm.
1: ähm, Können Sie oder sagen wir mal so, wie viel Aufwand bedeutet es für Sie, in den Urlaub zu fahren?
4: Also das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren verbessert, weil das Reisen mit dem Zug, also alle Welt schimpft auf die Bahn. Also, Sie nicht. <lacht> Doch, manchmal auch. Aber ähm, ja. Wir reisen sehr gerne und viel mit dem Zug, weil das mhm. einfach auch mit Rollstuhl relativ unkompliziert möglich ist. Mhm. Natürlich mit Tag vorher anmelden und hoffen, dass nichts schief geht und so weiter. Ja, wolltest du noch was ergänzen? <lacht> äh,
0: ja, nee, also wir fahren auf jeden Fall sehr gerne in Urlaub und ähm, ja, es ist einfach auch, auch schön, auch auch andere Länder zu entdecken und, und dort einfach auch zu merken, wie, wa, genau. was alles besser läuft. Was denn ja. zum Beispiel? Genau, also äh, gerade Barcelona zum Beispiel, das, das hat uns wirklich geflasht, mhm. ähm, da waren wir vor vielen Jahren mal gewesen und... und dort ist diese Barrierefreiheit viel umfassender, viel, viel selbstverständlicher sozusagen. Also ich habe das zum Beispiel am Beispiel von einer Toilette. Ich habe eine barrierefreie extra Rollstuhltoilette gesucht, mhm. bis ich dann gemerkt habe, okay, es gibt eine große Toilette für die Mädels und eine große Toilette für die Jungs. Und that's it. Und, 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 und so einfach auch zu denken es ist äh, viel natürlicher als wenn man immer sagt also in deutschland muss immer alles sehr kor sehr korrekt gemacht werden und so und und es gibt die normen das ist ja auch auch wichtig so mhm. aber äh, manchmal ist einfach auch der kompromiss also Lieber den Kompromiss eingehen, als als gar nichts zu machen.
1: Also Barcelona ist natürlich jetzt auch eine, eine internationale Metropole. Ne? Da trifft sich die Welt. Ja. Ähm, haben Sie noch andere Vergleiche vielleicht?
0: Ja, also genauso auch Skandinavien, äh, mhm. ne? Schweden, Dänemark äh, oder auch...
4: Äh, Wir waren jetzt in Wien. Wien war ja. auch relativ barrierefrei. Ja,
1: genau. Ja. Okay, das freut mich ja zu hören. Aber wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel gefragt werden, weil wir ja vorhin gesagt haben, also im Alltag ist es noch nicht so, wie Sie sich das wünschen. Was genau, was würden Sie sich auf die Wunschliste schreiben wollen, wenn es jetzt sagt, geben Sie mal was ab, wir regeln das?
0: Also auf jeden Fall, also gerade eben das Thema Barrierefreiheit müsste auf jeden Fall genauso behandelt werden wie Brandschutz zum Beispiel. Ne? Also dass das wirklich selbstverständlich ist äh, und dass man da nicht sagt, na naja, gut, das machen wir das eben jetzt auch noch mit äh, und, und gerade auch, auch beim Denkmalschutz, äh, dass man da wirklich ein, ein Stück flexibler wird äh, und, und, und also einfach äh, und, und natürlich ähm, noch noch andere barrierefreie, also nicht nur an Rollstuhlfahrer denken, ne, sondern wie es eben der Kollege am Telefon ja schon gesagt hatte, ähm, dass dass das wirklich umfassender mitgedacht wird.
1: Selbstverständlich, ja. Genau. Okay. genau. Und der Kollege am Telefon, der kommt jetzt, es ist ja nicht gar kein Telefon, sondern das ist ja eine richtig so. super Leitung.
3: Es ist ein Headset, was ich mir extra für Sie besorgt habe, ja. weil ich sonst, ähm, ja, Herr
1: Teichert, gar ich weiß, kein Headset trage. Ich, ich weiß es wohl zu schätzen wir werden Ihr Headset gleich mal so richtig strapazieren. Ich hoffe, die Investition bereuen Sie nicht. Sie arbeiten an der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig und Sie begleiten die Stabsstelle, das ist wirklich, also nehmen Sie es mir nicht übel, das ist wirklich eine Herausforderung, die Stabsstelle für <lacht> Gleichberechtigung. Äh, und außerdem betreuen Sie auch noch in Leipzig den Christopher Street Day. War das nicht
3: so? Also, das ist super. Ähm, Sie, Sie haben äh, das Personenprofil so ein bisschen durchgestockt, genau. Also erstmal nicht Juristin-Fakultät, äh, die juristische Fakultät tatsächlich nicht. Ich bin Gleichstellungsbeauftragter der Universität, also jede Fakultät hat eigene Gleichstellungsbeauftragte yeah. die wählen dann den zentralen Gleichstellungsbeauftragten und das bin ich jetzt äh, seit 13 Jahren. Deshalb musste ich von äh, so lachen, wer von uns länger dabei ist, Stefan oder ich, aber ich befürchte, Stefan hat gewonnen. Ähm, und äh, genau, bin sozusagen im Haupt. Das ist ein Ehrenamt, Leistungsbeauftragter an der Universität. Und im Hauptamt äh, leite ich quasi eine Stabsstelle. Das ist eine Einheit, die den langen Titel hat, aber wir machen halt auch nicht nur das klassische, die klassische Frauenförderung, Kinderbetreuung, Vereinbarkeit, Antidiskriminierungsarbeit, aber auch Inklusion, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, UN deshalb das. Ja. ja, und dann bin ich ja auch ehrenamtlich unterwegs und bin einer von vielen AkteurInnen, die beim CSD Leipzig unterwegs sind. Richtig.
1: So. Also Stabsstelle klingt ja schon mal so, als ob das Thema jetzt ganz, wirklich ganz oben angesiedelt ist, ne?
3: Das ist es in der Tat. Wir sind eine Stabstelle im Geschäftsbereich Direktorin, was unsere Leitung ist und wir sind als Querschnittsstabstelle für alle zuständig. Was sehr wichtig ist bei dem Thema, du brauchst eben ein klares Commitment einer Institution, Institution, einer Institutsleitung, aber auch AkteurInnen in den unterschiedlichen Ebenen. Also wir machen nicht alles für die Uni, sondern wir machen es gemeinsam mit unseren PartnerInnen in den Fakultäten, Einrichtungen und so weiter.
1: Was sind denn so die, die wichtigsten Projekte im Moment für Sie?
3: Gut, ich lasse jetzt mal das Thema Exzellenzstrategie weg, weil das ist ein Riesenprojekt, was alle Wissenschaftseinrichtungen gerade betreffen. Aber wenn wir im Vielfaltsbereich sind, wir sind gerade ganz aktiv dabei, tatsächlich den CSD Leipzig vorzubereiten. Die Uni ist in Kooperation mit dem CSD. Die Wir machen die Eröffnungsveranstaltung, das Pre-Opening. Das ist eine große Veranstaltung auf dem Augustusplatz. Aber um mal nicht immer nur von der queeren Community zu reden. Wir sind gerade sehr intensiv am Thema Pflege dran, Pflegeberatung für Beschäftigte, das wird immer ein immer wichtigeres Thema in einer älter werdenden Gesellschaft anzubieten und natürlich die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und da rede ich tatsächlich ganz massiv über das Thema barrierefreie Dokumente, das ist ein riesen riesen ähm, Aufgabenfeld wenn sie wissen, dass es rechtlich eigentlich notwendig ist, dass die gesamte Homepage komplett barrierefrei ist mit allen PDFs ähm, und das ist ein riesen Projekt.
1: Im Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich niemand darf demnach auf Grund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Religion oder Weltanschauung, seiner sexuellen Orientierung, seines Alters oder seiner körperlichen oder geistigen Fähigkeiten benachteiligt werden. Ein grundlegender Gedanke als Wertebasis für unsere Gesellschaft und trotzdem haben sie in Buchen veröffentlichen müssen, möchte ich fast sagen, über Diskriminierungserfahrungen der Studierenden und Beschäftigten an der Universität Leipzig.
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man so lange dabei ist, kriegt man ja immer wieder die gleichen Klischees. Ich glaube, es war ja auch schon wieder vorhin so ein Thema, mit welchen Sprüchen wir immer konfrontiert sind. Ja. Und eine Universität, die sich so gerne als ähm, vermeintliche Elite bezeichnet, äh, da hörte ich dann so häufig, brauchen wir nicht Antidiskriminierungsarbeit bei uns, wir diskriminieren ja nicht, wir sind ja so ähm, weltoffen. Und was macht man dann an der wissenschaftlichen Einrichtung? Man macht eine wissenschaftliche Studie und wir haben dort herausgefunden, ähm, nicht überraschend für uns, ähm, überraschend aber in der Anzahl der Rückmeldungen, dass es natürlich, nicht überraschend, Diskriminierung an der Universität aufgrund der unterschiedlichsten Dimensionen gibt.
1: Welche? Worum geht es dabei? Um welche Art von Diskriminierung? <lacht> Wer wird diskriminiert, ja. durch wen und warum? <lacht>
3: Ausgangsfragen für die Studie. Sie haben das gut erfasst. Und tatsächlich ist es so, in unserer Studie, die ja auch schon ein paar Jahre her ist, 2019, haben wir für mich überraschend, wirklich überraschend festgestellt, dass eine der häufigsten Diskriminierungskategorien nach wie vor das Geschlecht ist. Perso sozusagen Weibliche Personen werden bei ihren Karriereverläufen, bei Prüfungen und sonstigen ähm, häufiger diskriminiert. Sie sind signifikant häufiger Opfer von sexueller Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Aber auch queere Menschen. Und ähm, da hat sich für Schwule und Lesben relativ viel getan. Aber auch die werden noch diskriminiert, wenn gesagt wird, zwei äh, Männer dürfen beim Hochschulsport, so war das damals, nicht miteinander tanzen. Ähm, oder Personen, die sich als weder männlich noch weiblich identifizieren, ähm, äh, sozusagen, die, wenn, wenn die gar keine Möglichkeit haben, korrekt angesprochen zu werden. Oder aber auch Studierende und Beschäftigte mit Beeinträchtigungen, wenn dann gesagt wird, na, den Nachteilsausgleich, den es jetzt nicht für dein Studium, hab dich mal nicht so, du kannst ja im Zweifelsfall was anderes studieren. Also solche Diskriminierungen sind nach wie vor auch an Universitäten Alltag.
1: Hm. Sind Frauen an Ihrer Universität jetzt gleichberechtigt oder nicht?
3: Ich liebe ja diese Fragen, wo ich drei Stunden Vorträge halten kann. Nee, ähm, machen Sie es kurz, bitte. <lacht> Sie haben... Sie, Sie haben das ist, das ist tatsächlich eine schwierige Ausgabe. Ich, ich würde sagen, rechtlich gesehen, ja, im Alltag gibt es aber nach wie vor ähm, signifikant viele Diskriminierungen. Ähm, ich habe das Thema sexuelle Belästigung schon angesprochen, aber auch die Frage, wer macht denn Care-Arbeit? Äh, wer kümmert sich um die Kinder? Wer pflegt die Angehörigen? Und hat dadurch dann Karriereeinbußen, ähm, sozusagen die gehen in Teilzeit, haben dann bei der Renten nach wie vor Ungerechtigkeiten. Mhm. Das sind Themen, auf die wir nach wie vor keine Antworten gefunden haben. Was nicht heißt, dass wir sozusagen, also Frauen sind die, die größte Gruppe an der Universität. Unsere Universität wird zum zweiten Mal schon von einer äh, Frau geleitet. Ne? Also mhm. ka man kann Karriere machen, aber es ist ungleich schwerer.
1: Gut, jetzt ähm, setzen Sie sich ähm, sehr ähm, kompetent und auch sehr laut für die Rechte ähm, ein. Ähm, die Frage ist jetzt... Ähm, wie wie, für, wie wie geht's Ihnen dabei? Sie stehen in der Öffentlichkeit. Ähm, werden Sie manchmal angefeindet? Werden Sie belächelt ähm, in, in Ihrer Funktion? Wie fühlt sich das für Sie an?
3: Ja, äh, klar. Ähm, wir haben ja vorhin über das Thema Gendern gesprochen. Wenn ja. Sie sich an diese Debatte um Guten Tag, Herr Professorin, erinnern, 2013, ähm, als die Uni nur ein internes Dokument geändert hat, rein in, in der weiblichen Form. Das war enorm, was es da für Hass gibt. Oder gab für E-Mails, für Briefe und Sonstiges. Und natürlich... Wirst du angefeindet? Es gibt immer mal Drohbriefe, Drohmails oder sonstiges. Ähm, Im universitären Alltag ist es jetzt nicht so dramatisch. Äh, ich bin jetzt äh, kein Fernsehmoderator oder so, weil das vielleicht nur was anderes wäre oder kein Promi. Ähm, aber wie fühle ich mich damit offen gestanden? Natürlich ist man manchmal verletzt, ähm, weil man nur normal behandelt werden will wie alle anderen. Aber am Ende ist es doch mehr Ansporn, den Diskurs zu suchen auf einer sachlichen Ebene, da wo es gewollt ist.
1: Haben Sie das Gefühl, wirklich äh, was bewegen zu können?
3: Ja. Ähm, weil, weil wir äh, versuchen, tatsächlich aus unserer universitären Blase heraus auch ähm, die Themen Alter, also alltäglich, wie man so will, einzubetten. Äh, wenn ich jemandem erkläre, dass ich Diversity Policies und Diversity Mainstream mache, das versteht kein Mensch. Richtig, aber wir haben zum ja. Beispiel ein Transferformat. <lacht> wir haben, äh, genau. Und wir haben zum Beispiel einen ein, ein Podcast, wo ich ähm, ein- bis zweimal im Monat mit Gästen aus dem großen Vielfaltsbereich ins Gespräch komme, aber ganz lebenswirklich Und da er erklärt mir halt eine Drag Queen, wie das ist mit geschlechtlicher Identität, ganz lebensweltlich. ja? Oder eine Rabbinerin, wie das ist mit Religion, Judentum und sonstigem. Und mein Eindruck ist, wenn ich die Sprache sozusagen ähm, etwas entakademisiere, klingt es blöd, aber Sie wissen, was ich meine, nicht nur immer mit irgendwelchen Kunstbegriffen, wissenschaftlichen Begriffen argumentiere, sondern zu erklären, was das für dich in deinem Alltag, in deiner Lebenswelt, äh, in mit meinem Bruder in Neustadt, in Sachsen, mit seiner Frau und seinen zwei wunderbaren Kindern, äh, was das damit zu tun hat und warum ich mich für Antidiskriminierung einsetze, dann Verstehen die Leute das? Und dass ich das scheiße fände, wenn meine Nichten später weniger Geld kriegen, nur weil sie Kinder kriegen. Ne? Also, sowas an, ist dann. An, äh, andererseits
1: sind, sind Sie auch derjenige, der, der so Mails verfasst. Ich habe Das war nicht an Ihrer Universität, es war in einer anderen, in Thüringen. Da habe ich mal eine Mail gelesen, die. Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität zu irgendeinem Thema in der Uni rumgeschickt hat. Und da kam man an seine Grenzen und zwar an die Grenzen des allgemeinen Verständnisses. Verstehen Sie, was ich, was ich damit sagen will? Wie, Weil die E-Mail
3: gegendert war, oder? Aber
1: wie? Aber das ist ja, das, es war allerdings <lacht> vor zwei Jahren. Vielleicht würde ich sie heute noch schon wieder anders lesen, diese Mail. Aber können Sie sich vorstellen, dass Sie, dass Sie trotzdem Menschen damit manchmal überfordern?
3: Total. Und äh, deshalb ist es ja auch wichtig, ähm, das Gespräch zu führen. Und dann, dass mir, wenn mir jemand auf Augenhöhe sagt, du, Alter, und jetzt mal ganz lapidar gesprochen, ich verstehe das gerade nicht, was du von mir willst warum das wichtig ist. Richtig. Und wenn man mir dann die ja. Möglichkeit zu, gibt, zu erklären und sagen, pass auf, ähm, ich versuche es dir einfach mal so zu erklären, dass, 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 dass wir auf einer Ebene sind, dann ähm, macht das Spaß. Da, dann kommt man auch zu einer Lösung, weil jeder hat einen Bezug zu Vielfalt. Vielfalt ist nichts, was irgendwie für äh, InklusionsakteurInnen, mhm. die queere Community oder sonstige reserviert ist. Wir alle haben Vielfalt in unserem Alltag. Vieles davon sehen wir gar nicht, ja, wenn wir an nicht sichtbare Beeinträchtigungen denken, an Kinderbetreuung und so weiter.
1: Ich würde mit Ihnen später gerne nochmal über das Gendern diskutieren. Ja?
3: Oh, oh Gott, wir äh, haben ja. vier Stunden länger. Sendezeit hatte
1: ich <lacht> Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt heute am Tag der Vielfalt. Und äh, aus Dresden gehen wir jetzt mal in die Prärie. Und zwar äh, nach Freiberg zu Jörg Pietschmann. Er kommt aus der Stadt und arbeitet im Netzwerk Freiberg für alle. Habe ich das richtig formuliert, Herr Pietschmann? Ja, ich
6: komme nicht, ja, ja, äh, komm nicht von hier, aber das zweite Teil stimmt. <lacht>
1: okay, aber ja. Sie sind doch jetzt gerade in Freiberg. Ja, 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 natürlich. Ja, ja. Ach so, aber Sie sind Ich stamme nur aus
6: Freiburg. Ja.
1: Ach so, äh, Freiburg wo jetzt? Breisgau bin ich geboren, aber ich lebe jetzt in Freiberg. Genau. Deswegen sprechen Sie auch kein Sächsisch. Aber wie haben, Sie <lacht> wie haben Sie den Tag heute verbracht, den Tag der Vielfalt?
6: Ich habe gearbeitet für mich, aber also direkt war ich nicht beteiligt.
1: Und Sie arbeiten ja im Netzwerk Freiberg für alle. Wie leben Sie Vielfalt in Freiberg?
6: Ja, Freiberg bietet sich auch sehr an für, für Vielfalt, würde ich mal sagen. Allein dadurch, dass hier die Bergakademie ist, wo eben viele Studierende aus Asien sind. Und dann gibt es natürlich sowieso eine sehr bunte Gesellschaft. Auch das Theater äh, repräsentiert natürlich ganz viele Nationen und Erdteile. Und also ich erlebe das als eine sehr bunte und offene, weltoffene Stadt eigentlich.
1: Okay, und wie reagieren denn jetzt die, die Freiberger auf, äh, auf Ihre Arbeit? Stehen Sie hinter Ihnen?
6: Ja, das ist sehr gemischt, sehr unterschiedlich, äh, wie Sie sich denken können. Das mhm. ist halt eine, eine sehr eine extreme Gesellschaft hier. Ja? Viele tragen das sehr mit und sind sehr offen und sehr, also wie gesagt, ich habe das immer als weltoffen und warmherzig hier erlebt. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, ja? also die, ich höre immer wieder von jungen Menschen, die hier leben, die aus anderen Ländern kommen und sagen, sie fühlen sich nicht so sicher und nicht so wohl. Ja, also blöde yeah. yeah. Bemerkungen und so, genauso queere Menschen. Ich habe auch selber neulich mitbekommen, dass dann so Homo-Witze erzählt werden, so schwulenfeindliche Witze und so in diese Richtung gehend erlebt mhm. man schon einiges. Also, es ist aber im Grunde, also, wir haben so einen Begegnungsmarkt, wenn wir da stehen, das ist eigentlich schon auch sehr viel positive Reaktion, mhm. kann ich nicht anders sagen.
1: Ähm, hätten Sie das Gefühl, dass das am Ende reden helfen würde?
6: Ja, auf jeden Fall. Das versuchen wir eben auch mit diesem Begegnungsmarkt. Das ist so ein Stand, den wir einmal im Monat anlässlich des normalen Markts ähm, haben. Und das ist da auch unsere Absicht auch und unsere, unser Bestreben, dass da eben diese sogenannte Spaltung der Gesellschaft möglichst überwunden werden kann.
1: Und welche Meinungen ähm, erreichen Sie denn da zum Thema Vielfalt und Diversität?
6: Eben beides eben, wie gesagt, sehr viel, ich, ich kenne eben sehr viele tolerante Menschen, sehr viele, die ähm, da voll mitziehen und dann gibt es aber eben auch, naja, neulich war zum Beispiel, dann waren da Herrschaften, die dann über ukrainische Flüchtlinge äh, entsprechend abfällig geredet haben und, und diese, mhm. diese, diese Sätze wie, wie viele wollt ihr noch reinholen und so, und da muss man natürlich dann schon dagegen halten.
1: Schaffen Sie das? Schaffen, schaffen Sie schaffen es auch, naja, ich, ich, wissen Sie, ähm, ja. wenn, man, wenn man redet, dann findet ja man vielleicht auch mal irgendwie einen kleinen gemeinsamen Nenner, wo man sagt, da kann ich sie vielleicht sogar verstehen. Ähm, haben Sie diese Erfahrung auch schon gemacht?
6: Auch ja. Ist auch wieder da beides, ja. Also es gibt durchaus Menschen, mit denen man da intensiv reden kann, wo man auch das Gefühl hat, da, da bewegt sich was.
1: Mhm. Muss
6: sich vielleicht bei uns ja auch. Aber andererseits gibt es eben dann welche, die mit dermaßen aggressiven Vorteilen daherkommen. Da wird es dann irgendwann schwierig. Für mich jedenfalls. Also das ja. sind ja auch sehr verschieden im Netzwerk. Die, die Ansätze sind sehr verschieden. Das ist auch der Reiz der Sache, ne? ja. dass jeder da einen anderen Ansatz hat. Und, oder nicht einen anderen, mhm. aber verschiedene Ansätze halt.
1: Woher kommt denn dieser Hass und diese, diese Aggression? Wie erklären Sie sich das persönlich?
6: Ja, das wäre zu sagen. Also, ja, da haben wir schon auch schon lange drüber geredet. Das ist eben zum Teil, ähm, bestimmt eine Unzufriedenheit auch noch immer aus meiner Sicht als äh, sogenannter Wessi aus der nicht gut verlaufen seienden äh, Wende. Ja, da ist vieles nicht gut gelaufen und da äh, ich fühle, fühle ich immer so eine Unzufriedenheit. Und die kanalisiert sich meiner Ansicht. Das ist aber nur ein Teil, in dem Westen gibt es das Problem ja genauso. Also ja. das ist auch diese, diese, diese Unzufriedenheit. Und man möchte dann am liebsten gerne schwarz-weiß äh, denken. Und mhm. dann macht man sich natürlich sozusagen ein, einfach, man flüchtet sich in solche, äh, eben, wie ich sage, schwarz weiß Weltsichten. Und die, machen Aggress, die produzieren Aggressionen. Das ist
1: klar. Okay, wir haben noch zwei Minuten, Herr Grunwald. Ich, ich würde, würde gerne diese Frage jetzt auch noch mal Ihnen stellen, weil Sie sind ja sicherlich auch manchmal in Diskussionen verwickelt. Wie, wie erklären Sie sich Hass und Aggression diesem Thema gegenüber?
5: Naja, ich denke, dass eigene wirtschaftliche Unzufriedenheit, also wenn man mit seinem Leben unzufrieden ist, weil man vielleicht mhm. seinen Job verloren hat oder der Betrieb zugemacht hat oder was auch immer, dass da einfach auch das Gefühl, ich bin jetzt abgehängt vielleicht dann kommt und man sucht dann den Schuldigen, warum habe ich jetzt den Job verloren, warum finde ich keinen Job, warum habe ich den Schulabschluss X nicht geschafft und so weiter und dann ist natürlich schnell der Schuldige gefunden und da sieht man dann, was viel für andere getan wird, wenn wir da wirklich von den Geflüchteten reden. Ähm, der, die, die Debatte in Dresden alleine, ob wir die in Zelte unterbringen, finde ich einfach menschenunwürdig zum Beispiel, darüber nachzudenken, Leute in Zelten unterzubringen oder überhaupt die Diskussion, möchte man die Menschen bei sich vor der Haustür wohnen lassen oder nicht, also also ich, ich denke, dass da einfach auch viel Angst dabei ist, aber auch Missgunst und Neid.
1: Heute also ist Diversity-Tag, der Tag der Vielfalt zum elften Mal in Deutschland. Es geht um nicht weniger als die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen. Unsere Gäste heute Abend sind Georg Teichert von der Universität Leipzig, direkt von der Stabsstelle für Gleichberechtigung. Annette Heinig ist bei uns und Sören Haag, beide sind auf äh, den Rollstuhl angewiesen. Stefan Grunwald ist bei uns, der Betreiber der Boys Bar, seit über 20 Jahren eine gut florierende ähm, queere Bar in Dresden-Neustadt. Und äh, Karma, eins, zwei, drei. Frau Jäger, Sie sind ja da, oder?
7: Ja, hallo. <lacht> Soll ich mich selbst anmoderieren? Ja, die Kabarettistin
1: Nicole Jäger ist jetzt auch bei uns. Ich hatte sie ja schon angekündigt ab 22 Uhr. Jetzt ist sie in der Leitung. Warum laden wir eine Kabarettistin und zwar nicht irgendeine, sondern Nicole Jäger in eine Sendung ein, in der über Vielfalt und Diversität diskutiert wird? Es ist ganz einfach, weil sie größer ist als alle anderen. Schönen guten Abend Nicole Jäger. Guten Abend, ja das stimmt. Größer und eventuell auch ein bisschen äh, runder. Ja. Also mein letzter Stand war minus 160 Kilo von über 300. Wo, wo sind wir
7: denn jetzt gerade? Ich glaube so bei minus 190, 180, 185. Ach, es ist doch, 90, doch weiter. Also es geht vorwärts. Ja, wir kommen ja von 340. Ja. Und es geht bergab im besten Sinne. <lacht> ähm, das Schöne, äh, Nicole,
1: an Ihnen ist ja, dass wir so offen darüber reden können. Es ist ja, ja es ist ja so, so lustig, wie es jetzt klingt, diese Offenheit. So dramatisch ist es ja auch manchmal. Ne? Nicht ja, nur. Glaub, fünf,
7: ja. Ja, Offenheit ist halt wichtig. Ne? Ich ja. glaube, eines der ersten Schritte zum Thema Vielfalt ist halt äh, die Offenheit und die beginnt auch bei einem selber. Also wenn man selber ständig Problematiken hat mit der Thematik, mit der man umzugehen hat und da nicht drüber sprechen mag und aus allem ein Geheimnis macht und sich für alles schämt und so weiter, kommt man halt auch nicht voran. Also ich glaube, Vielfalt beginnt halt bei einem selbst und das beginnt auf jeden Fall mit Offenheit. Und aufgrund Ihres Gewichts werden Sie ja zum Teil hemmungslos attackiert. Um Na, aber natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Ich bin eine Frau und ich bin übergewichtig in der Öffentlichkeit und ich bin auch noch lustig. Also das ist wirklich ganz unangenehm. Ja, wie ertragen Sie das? Mit Humor, ähm, mit Kunst und mit dem Wissen, dass sich nichts ändert, wenn wir einstecken und dann nach Hause gehen. Also ich habe eine Bühne, ich habe ein Mikrofon, ich schreibe Bücher, ich habe eine Stimme, ich bin so laut wie ich kann für alle, die nicht so laut sein können. Und... Ähm, Manchmal ist es schwer, manchmal habe ich keine Lust mehr. <lacht> manchmal denke ich so, ach oh Gott, ich, oh mein, es, es sind immer die gleichen Menschen oder die gleiche Art von Mensch, gegen die man gegen ankämpft. Es muss doch mal besser werden. Und das wird es, glaube ich, auch. Aber es dauert ewig und manchmal ist es sehr mühsam. Aber wenn man nichts mehr sagt, dann haben sie gewonnen. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Sagen Sie jetzt nicht, Sie sind unkaputtbar, so wie Ihr aktuelles Buch heißt. Ich ähm, bin unkaputtbar, aber nicht jeden Tag. Also, ich bin nicht kugelsicher. Und natürlich ähm, es gibt es Dinge, die sind sehr verletzend und Anfeindungen, die sind verletzend. Und ich stecke nicht alles jeden Tag gleich weg. So, und nur weil ich übergewichtig bin, habe ich nicht automatisch auch ein dickes Fell. Ne? Also, das ist halt oder der lustige Dicke. Also, Humor ist bei mir nicht dazu da, um etwas zu überspielen. So, Humor ist ein Schild, klar, aber halt auch ein Schwert. So und ähm, ich, manchmal bin ich getroffen und dann rede ich darüber, weil auch das ist ein, ein Thema, das man ähm, ansprechen darf, dass man sagt, wenn du so bist, wie du dich verhältst, dann verletzt du damit einen Menschen und wenn du verletzend bist, dann lebt damit, dass derjenige dich damit konfrontiert. Was, hat, das, ja. Ja, was hat die Diskussion
1: über Vielfalt, Diversität ähm, für sie besser gemacht? Hat es was besser gemacht?
7: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich komme ja aus dieser ganzen, also ich stehe ja ein und komme auch aus der Richtung für die Body-Positivität. Jetzt kann ich nicht mal mehr aussprechen. Wir wissen, was Body, Posit Body Positivity <lacht> und vor allen Dingen auch ähm, Body Neutralität, also Körperneutralität aus der Richtung. Und ähm, ich glaube, wir haben ganz stark das Gefühl, dass sich sehr viel ändert, weil wir in dieser Instagram, Social Media Bubble immer das Gefühl haben, oh mein Gott, wir sind so weit voran. Ähm, das hört auf in dem Moment, wo man auf die Straße geht. Das hört auf in dem Moment, wo man ähm, sich traut, sich so zu zeigen, wie man sich fühlt. Das hört auf in dem Moment, wo man sich in bestimmten Gruppen bewegt und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sind, bei weitem noch nicht so weit, wie wir es gerne wären, aber ähm, es bewegt sich ein bisschen was in die richtige Richtung. Nun ähm, stehen Sie ja auf der Bühne und als Vorteil äh,
1: ist, wenn man auf der Bühne steht, man kann ja auch, ja, man kann Botschaften aussenden, man kann Programme beeinflussen, man kann sie sich selbst ausdenken, so wie, wie Sie das machen. Inwiefern
7: äh, spielt denn das Thema Diversität eine, eine Rolle in Ihrem Bühnenprogramm? Das Thema Diversität ist ein sehr großes Thema. Allerdings benutze ich halt das Humor als Kommunikationsmittel, einfach weil ich glaube, dass Humor ist so eine, hat so eine Magic-Superpower, dass man über Themen, wo Menschen manchmal keine Lust haben, zuzuhören oder die sich schwierig anfühlen oder die, sich irgendwie, die, die anstrengend kommuniziert und diskutiert werden. Humor schafft eine Ebene, bei der Leute Lust haben, zuzuhören, weil in dem Moment, wo wir darüber lachen, haben wir eine Möglichkeit irgendwie zu connecten so und das Thema Akzeptanz und, und Vielfalt und Diversität ist auf der Bühne ein großes und in meinem Publikum ein großes, wenn ich reingucke. ist Es einfach ein, ein Riesenhaufen hunderter sehr unterschiedlicher Menschen und dass die sich angesprochen fühlen und wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie eine Stimme haben und dass sie füreinander auch einstehen können und vor allen Dingen bei sich selbst auch in ihrem Kopf was ändern können und in ihrem, in ihrem ganzen Outgoing, also wie gehe ich raus, wie gehe ich selber mit mir um, wie gehe ich mit anderen um? Das ist ein, ein Riesenthema. Haben, haben, sich haben
1: sich eigentlich Menschen, die, ähm, die sich schon mal attackiert und persönlich
7: beleidigt haben, ähm, auch schon bei Ihnen entschuldigt? Ja, tatsächlich passiert das relativ häufig und spannenderweise, und da möchte ich an dieser Stelle mal eine Lanze brechen, von Ärzten. Das ist, weil das Thema Gewicht und Körperlichkeit und Ärzte ist bekanntermaßen eins, das nicht ganz einfach ist. Also dieses, diese, diese sehr weit verbreitete und sehr tief sitzende ähm, Körperfeindlichkeit, und Fettenfeindlichkeit, das ist ja das Fettphobia, ist ja das Wort dafür, die, ist, die sitzt gesellschaftlich sehr tief. So das hat halt was damit zu tun auch, dass ähm, Fettenfeindlichkeit ihren Ursprung im Rassismus hat. Das heißt, es sind die gleichen Mechanismen und das sitzt sehr, sehr, sehr tief. Und wenn man ähm, als übergewichtiger Mensch zum Arzt geht, hat man häufig mit negativen. Ablehnung zu tun. Und mir passiert es sehr regelmäßig, dass mich nach dem Programm oder nach meinen Büchern oder TV-Auftritten und so weiter und so fort Ärzte und Ärztinnen ansprechen und auch ähm, Pfleger und Pflegerinnen und so weiter und sagen, hey, das ist spannend, das mal so zu hören. Und irgendwie, ich möchte sagen, ich bin auch einer von denen, die eigentlich auch so auf ähm, übergewichtige Menschen herabgucken. Ich versuche, das zukünftig zu ändern. Und also das ist ja, mehr als das kann man ja fast nicht erreichen. Das ist ja immer schon richtig. Ich freue mich ja immer sehr drüber, wenn das passiert.
1: Ähm, wahrscheinlich war es deshalb, dass das Handelsblatt sich vor eineinhalb Jahren zu den 100 Frauen gezählt hat, die in Deutschland etwas bewegen können. Hat es? Hat es. Hat, hat es? Hat es? noch gar nicht gelesen. <lacht> Nein. <Aber ich>, ja, <lacht> ja, wenn ich es Ihnen sage, 2021 Ende des Jahres war. Deswegen habe ich anderthalb Jahre gesagt. Genau, es war 2021. Oh, wow. Nur mal so. Ja, und das wissen Gut Sie nicht. Wissen. Ja. <lacht> <lacht> Frau, Frau Jäger, für eine Familienzeitschrift haben Sie kürzlich zusammengefasst, was Eltern tun können, um ihre Kinder, vor allem ihre Töchter, bei der Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls zu unterstützen. Warum
7: vor allem ja. Töchter? Weil das Thema Körperlichkeit und der Umgang mit dem eigenen Körper vor allen Dingen bei Frauen ein sehr, sehr Sagen wir mal, intensiv diskutiertes Thema ist. Das heißt, dieses, dieses salopp formuliert könnte man sagen, Männer werden nicht dazu erzogen, sich selbst zu hassen. Das stimmt nicht für alle, aber es ist hauptsächlich dieses, man muss immer schön sein, immer schlank sein, immer gut aussehen, sei brav, sei zurückhaltend, sei dies, sei das. Also diese Liste der Dinge, die Frauen sein sollen, um ähm, sich, um, keine Ahnung, um, um morgens in den Spiegel gucken zu dürfen und sich wohlzufühlen, die ist sehr, sehr lang. So Und das beginnt in der Kindheit, weil diese ganzen... Ähm, diese ganzen Irrglauben, die wir haben über das eigene Selbstwert, wann bin ich wertig, wann bin ich liebenswert, wann habe ich genug geleistet, wann darf ich mich und meine Leistung selbst wertschätzen, wann ist meine Optik in Ordnung, das beginnt alles in der Kindheit. Das wird uns vorgelebt von unseren Eltern, aber es wird uns halt auch eingeredet. Und ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man einem Kind lange genug erzählt, dass es nicht langt, wird daraus ein Erwachsener, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu lieben. Und das führt zu extrem vielen Problemen. Und keines dieser Probleme heißt, dein Gewicht ist nicht in Ordnung, sondern es ist ein Selbstwertproblem und daraus ergeben sich sehr große, sehr viele andere Probleme. Deswegen beginnt ist in der Erziehung und es beginnt zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und Selbstwert und, und auch Akzeptanz, Akzeptanz von Vielfalt, auch der eigen, dem eigenen Beitrag zur Vielfalt beginnt zu Hause und beginnt bei einem selber. Darf ich noch ein bisschen tiefer bohren? Unbedingt. Wie ist es denn um Ihr Selbstwertgefühl gestellt? Mittlerweile gut. Also ich habe ja Unkaputtbar geschrieben, da geht es ja um äh, meine eigene äh, Erfahrung mit häuslicher Gewalt. Und der Untertitel des Buches heißt ja, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Ja. Und es dreht sich um die Frage, wie passiert das? Also man, wir haben über häusliche Gewalt und so natürlich wahnsinnig viele Vorstellungen. Aber was bedeutet das eigentlich wirklich? Wie kommt man da rein? Und was ist, was ist der Unterschied zwischen dem Menschen auf der Bühne und in der Öffentlichkeit und so weiter, und dem Privatmenschen und auch, was macht Selbstwert mit einem, wenn es da ist, aber vor allen Dingen, was macht es mit einem, wenn es fehlt. Und, ähm daran zu arbeiten, dass ich meine Wertigkeit nicht an der Anerkennung eines anderen Menschen festmache. Weder eines Partners noch irgendwie sonst wie gearteten Freunden und schon gar nicht der Öffentlichkeit. Also, dass ich Menschen um mich herum nicht so viel Macht gebe, dass sie über mich entscheiden dürfen, dass sie entscheiden dürfen, wie ich mich fühle, wie ich mich sehe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dementsprechend, ich habe lange daran gearbeitet und bin einigermaßen fein. Bedeutet das auch, dass Sie sich jetzt wohler fühlen in Ihrem Körper als früher? Ja, das auf jeden Fall. Ich bin in großen Frieden mit meinem eigenen Körper und mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten. Nicht jeden Tag. Und auch ich ähm, schimpfe noch mit mir und auch ich habe die ganzen Glaubenssätze in meinem Stammhirn eingemeißelt. Und da diese ganzen, diese ganzen Stimmen quasi nicht zu hören, ist nicht so leicht. Rauszugehen und Ablehnung zu erfahren aufgrund einer Sache, die... Niemandem etwas angeht. Das ist ja bei allen so. Also Körperlichkeit, Sexualität, Herkunft, Aussehen, das sind Sachen, die sie entweder nicht ändern können und oder nicht ändern wollen, aber vor allen Dingen nicht ändern müssen. Weil wir anders sein, es ist, ist, ist nicht nur nicht nur völlig okay, sondern vor allen Dingen auch ein Zugewinn. Also man muss mal wissen, Vielfalt und Diversität ist kein Kuchen. Es wird nicht weniger, wenn wir von Gleichberechtigung was abgeben. Wenn wir anderen Menschen genau das erlauben, was wir für uns selber auch wollen, haben wir davon nicht weniger. Es wird nur mehr. Wir haben gesellschaftlich einen unglaublichen Vorteil. Konzerne haben Vorteil, Firmen haben Vorteil, Privat haben wir Vorteile, die Gesellschaft hat einen Vorteil. Es hat in allen Punkten einen Vorteil. Und ähm, ja, Punkt. <lacht> Nicht
1: nur Herr Grunwald hat genickt,
7: <lacht> Frau Heinig hat genickt und Herr Haag hat auch
1: genickt bei dem, ähm, was Nicole Jäger äh, gerade so eindrücklich äh, geschildert hat. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen mal gucken, wo, wo jetzt die Parallelen zu Ihrem Leben sind.
5: Ich habe ganz viele Parallelen in der queeren Community halt auch entdeckt, vor allem bei Menschen, die äh, transsexuell sind oder intergeschlechtlich unterwegs sind. Ja. Ähm, dieses Selbstwertgefühl, vor allem, wenn der Körper auch Veränderungen, durchmacht. Da rede ich von Mobbing in der Schule, Verprügeln im Elternhaus, der, der Partner, Partnerin akzeptiert die, die Transsexualität nicht, wo dann auch häusliche Gewalt eine Rolle spielt und die Menschen müssen auch glaube ich erstmal, oder müssen wirklich diesen, diesen Prozess durchgehen, sich selbst zu so mögen, so wie sie sind und auch äh, bei, bei Schwulen, Lesben, Bi und so weiter, das sind alles so Prozesse, die man ja im Kopf durchgehen muss, weil man nun mal nicht der heteronormativen Norm entspricht. Ähm, und da entdecke ich viele Parallelen und ich finde das sehr beeindruckend, wie sie das mhm. dargestellt hat.
1: Frau Heinig, was meinen Sie, wenn Sie sagen, ich kann das gut verstehen?
4: Ja, ich kann das total gut verstehen. und fand die Ausführung jetzt auch total ja, anrührend fast, weil mir ist sofort in den Sinn gekommen, dass es mir und bestimmt auch anderen Menschen mit sichtbarer Behinderung oft so geht, dass sie ganz vehement nach ihrer Behinderung gefragt werden. Was hast du denn noch, bevor ich nach Name gefragt werde oder warum wir vielleicht gerade uns treffen oder so? Mhm. Und ich finde es wichtig zu sagen, dass es privat ist, dass ich auch da äh, auch keiner Antwort geben kann, dass du, wie das Frau jetzt gerade sagt. Ich nicht kann,
1: sondern möchte. Sie möchte genau nicht. genau. Ja. Das gehört mhm.
4: zu mir. Das ist meine mhm. Angelegenheit. Was anderes ist es natürlich, wenn man in der Peer-Community also sich unterhält, dann ja. hat das nochmal eine andere Ebene, aber ansonsten, mein ja. Körper ist
1: Warum haben zu Sie, mir. <lacht> Warum haben Sie genickt, Herr
0: Genau, ähm, mir fällt zum Beispiel äh, auch das, das Thema Sexualität ein. Ja. Äh, also inzwischen äh, kann man sich ganz viel vorstellen, äh, wo Menschen mit Behinderung irgendwie mitmischen und mitmachen und dabei sind. Aber so beim Thema Sexualität, das ist halt immer noch so ein, so ein Thema, wo man sagt, naja, nee, ach, das kommt doch bestimmt nicht vor oder so. Mhm. Äh, und, und das hat natürlich auch ganz viel äh, damit zu tun, ne? wie, wie sieht jemand aus, wie, wie muss jemand aussehen, mit, mit wem kann ich mich zeigen. Äh, das sind halt so ganz äh, normative Themen sozusagen, die in unserer Gesellschaft immer noch so vorherrschen.
1: Mhm. Frau Jäger, da sehen Sie mal.
7: Ja, kommen sie zu spät und hinterlassen schon so einen Eindruck. <lacht> Nein, man ist man ist tatsächlich überrascht, glaube ich, wie viele Gemeinsamkeiten Ausgrenzung ja. hat, weil die Mechanismen die gleichen sind und weil ähm, die das, woher es kommt, die Richtung, aus der es kommt, die ist immer gleich. Andere Menschen fühlen sich aus irgendwelchen Gründen unwohl, weil man das Gefühl hat, man müsste seinen ziemlich hohen Status jetzt abgeben zugunsten von jemandem, der anders ist als ich. Wobei das ja gar nicht der Fall ist. Also ich gebe ja nichts ab, wenn ich andere akzeptiere. Und ich glaube, das zu begreifen, dass ich einen Mehrwert davon habe, andere Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, egal wie sie lieben, wie sie aussehen, was sie machen oder wo sie herkommen, dass das für mich ein Gewinn ist und nicht ein, ein Verlust. Ich glaube, wenn man das versteht für sich ganz persönlich, ist man schon sehr viel weiter. Hm.
5: Das, das sehe ich auch so, weil ich sage mal, ich bin auch ein Mensch, der gerne von anderen lernt, ähm, auch dieses Gendern zum Beispiel, ne? das ist immer wieder ein Thema, ist ein hochsensibles... Wollen wir, oder wollen wir ja,
1: wollen wir ja später. <lacht> können
5: wir gerne später machen, aber das ist zum Beispiel für mich ein Paradebeispiel oder auch ähm, Menschen nicht deutscher Herkunft, Geflüchtete und so weiter, ähm, das ist ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, auch als, ich bin ein weiser, schwuler Mann, der alle möglichen Vorteile dementsprechend äh, genießt, äh, muss mich bewusst mit diesem Thema Mal beschäftigen, wenn ich diese Menschen verstehen möchte. Und es ist, es ist glaube ich, für jeden eine Herausforderung, überhaupt erstmal zu verstehen, warum möchte ich das oder warum muss ich jemanden gendern oder warum muss ich darauf achten, ob äh, eine geschlechtliche Ansprache wichtig ist oder nicht. Also das ist so, man muss. Also aktiv. Sie hätten
1: gern, dass alle gendern.
5: Nein. Ja. Ja, das ist Ich glaube, wenn Menschen das möchten, dann sollte man darauf achten. Also es tut keinem weh zu gendern.
1: Okay, gut. Das nehmen wir jetzt als Anlauf und äh, ich, ich würde, ich würde gerne, be bevor wir zum Gendern kommen, ähm, nochmal über Ihr Projekt sprechen, über Ihre Bar. Sie sind da seit... Mhm. Ähm, treiben seit über 20 Jahren eine queere Bar. Das ist so
5: nicht richtig. Wir betreiben die Bar seit äh, 13 Jahren, ich und mein Partner und davor waren es aber schon zwei andere Betreiber. Aufgemacht also die hat, Bar, jemand anderes, die Bar ach, gibt es seit die über 20 Bar Jahren. Die Bar gibt es seit
1: über 20 Jahren, sehen Sie? 21
5: Jahre, genau. Genau.
1: Und Sie äh, sind seit 13 Jahren sozusagen Genau, seit so 13,
5: 14 Jahren sind wir da drin genau. Gut,
1: und bei der Recherche ist mir jetzt ein, ein Zeitungsartikel aufgefallen, in dem stand, dass sie immer wieder attackiert werden, in dem Scheiben eingeschlagen werden, zerkratzt oder beschmiert werden.
5: Ähm, ja, das kommt Gott sei Dank nicht ganz so oft vor, aber mhm. es ist halt in der Zeit, wo wir da waren, nicht das erste Mal passiert. Das ist, glaube ich, im letzten Jahr ist die Scheibe eingeworfen worden und äh, das ist ein Sicherheitsglas eigentlich gewesen und so wie die Scherben im Raum verteilt waren, haben wir der Polizei eigentlich auch schon klar gesagt, das kann nicht aus Versehen gewesen sein. So nach dem Motto, oh, ja, habe ich eine leere Bierflasche, dann die mal gegen eine Scheibe und dazu springt die Scheibe. Nein, der Flaschenboden war wirklich am anderen Ende der Bar. Und wenn man sich vorstellt, die Bar ist, ich weiß nicht, wie viele Meter lang, dann muss man einfach auch interpretieren, das ist wirklich mit voller Absicht gewesen. Und, ähm, wie,
1: wie häufig kommt sowas vor?
5: Bespuckt schon häufiger. Also ich glaube, einmal im Monat wird die Scheibe schon mal bespuckt. Aber eingeworfen dann Gott sei Dank das erste Mal wirklich.
1: Wenn, wenn wir heute und nicht nur heute, sondern grundsätzlich über Diversität und Vielfalt sprechen, dann hat das ja auch ganz viel mit Toleranz zu tun. Ich provoziere jetzt mal, machen wir uns, wenn wir dann sowas hören, was bei Ihnen teilweise los ist, machen wir uns damit vielleicht sogar was vor?
5: Ähm, ich glaube... Teilweise ja. Also ich sage mal, ja, wir reden jetzt hier in dieser Runde über Diversität. Aber morgen ist die Frage, wer redet da noch drüber? Wer denkt darüber nach? Ähm, ich glaube, ich habe vorhin auch äh, als die Mikros waren, gesagt, ich wusste bis vorhin gar nicht, dass heute der Tag der, äh, der internationale Tag, ist das internationale Tag der Diversität?
1: Nur der Deutsche erstmal nur. Nur der Deutsche.
5: Ich. Wusste ich bis vorhin gar nicht, weil ich das gar nicht mitbekommen habe, wegen weder in Medien <lacht> noch im Social Media Bereich.
1: Ist ja auch witzig. Ähm,
5: finde es aber sehr spannend, ja. ähm, weil alle möglichen Tage, Eiderhot, das wusste ich, habe ich mitbekommen, CSDs kriege ich mit, aber so ein Tag geht selbst, glaube ich, innerhalb unserer Community unter mhm. und ähm, da machen wir uns manchmal schon ein bisschen was vor. Ja, wir haben Gesetze, ja, wir haben den Tag der Vielfalt, aber der bringt, glaube ich, schon ein bisschen was, dass man drüber redet an diesem Tag. Aber man muss, glaube ich, noch mehr Aktionen da ringsrum machen, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt.
1: Herr Hack, ähm, als die Mikrofone aus waren, hatten Sie mich gebeten, ähm, auch mal, ähm, wenn es um Diversität geht, auch mal über die Medien zu sprechen. Mehr haben Sie nicht, mir nicht verraten, <lacht> <lacht> was Sie da loswerden wollen. Was, was ist Ihnen da wichtig? Also, was, was treibt Sie um?
0: Genau, ähm also es geht einfach darum, ne, also gerade queere Menschen äh, sieht man jetzt immer häufiger, äh, also auch, auch in Serien, in Filmen und so weiter. <lacht> ähm, aber gerade Menschen mit Behinderung, äh, die bekommen halt immer noch so ein bisschen ihr, ihr extra Extrathema. Also da gibt es dann immer eine extra Sendung. Äh, beim MDR gibt es ja den, den Se Se die Selbstbestimmt-Sendung äh, im mhm. Fernsehen. Äh, Im Radio, muss ich gestehen, kenne ich mich jetzt gar nicht so aus, aber es fehlt mir einfach auch dort äh, diese, diese Vielfalt, also dass, dass Menschen mit Behinderung sozusagen da auch noch viel natürlicher vorkommen. Ähm, also dass sie äh, zum Beispiel auch äh, in den Medien arbeiten, egal ob das jetzt vor oder hinter der Kamera ist oder eben am, am Moderatorentisch oder wo auch immer. Und, und oder
4: als Schauspielerin. Oder als Schauspielerin. Es gibt ausgebildete SchauspielerInnen mit Behinderung, es gibt Tänzerinnen, Künstler. Können, die aber sehr schwer haben äh, gesehen und gleichberechtigt hm. auf der Bühne stehen zu können. Meinen Sie nicht, dass es da schon Fortschritte gegeben
1: hat? Also in meiner Wahrnehmung ähm, hat sich da was getan.
5: Ich denke, da, ähm, was, was ich verstehe das, ähm, die, ich glaube, das Boulevardtheater hat jetzt ein Programm, glaube ich, auf der Bühne gehabt und da wurde das aber ja. auch als etwas Besonderes herausgestellt okay. und ich glaube, das wollt ihr nicht mehr, nee, weil das glaube ich, dass das gleich ist, dass es nebenbei läuft und bei queeren Menschen mhm. ist das ja auch so viele Serien oder Filme, weil da ich ist es das normal, das dass das ein ein schwule bisschen Paar Zeit. nebenan mhm. wohnt und dann ist das ein Teil der Gesellschaft mhm. und da steht nicht die, die Homosexualität von den beiden im Vordergrund, mhm. sondern das ist das ganz äh, anhandlungsstrang.
1: Nicole, ich glaube, Sie haben da einen besseren Überblick, wenn es um Kunst geht.
7: Ja, oh Gott, Diversität in den Medien, ja, das ist mein Daily Business. Ich glaube, es gibt in Deutschland, ich, mein Management und ich nennen das immer das Phänomen des singulären Talents. Das heißt, es klingt ein bisschen komisch, aber es ist so ein bisschen, wir sind medientechnisch ein bisschen schnarchnasig. Also wir müssen erstmal feststellen, ach guck mal, es sind ja alle, gar nicht alle Menschen gleich, das ist ja überraschend. Und wenn wir das festgestellt haben, müssen wir feststellen, ein behinderter Mensch kann nicht nur behindert sein, ein, keine Ahnung, queerer Mensch ist nicht nur queer und dicke Menschen können nicht nur dick sein, ja, also wir können auch andere Dinge, Überraschung, und ähm, das zur Zeit, das dauert, weil die Menschen, die entscheiden in den Medien, sind halt auch noch sehr verhaftet in, das machen wir schon immer so, es tut sich was, aber es tut sich nur etwas, wenn man kämpft. Das muss man wissen. Also ich in der Position, in der ich mittlerweile bin, wir haben uns wirklich hart durchgebissen und wir beißen uns immer noch durch und ich muss immer noch wieder beweisen, dass ähm, ich sprechen kann und dass ich Dinge sagen kann und dass ich, äh, ich, ich schreibe, ich habe drei Bestseller auf der Uhr und Leute sind trotzdem, so dass sie sagen. ach, kann die das? Weil sobald ich einen Raum betrete, geht eine Schublade auf. Und in die Schublade werde ich reingesteckt. Und die hat was mit meiner Optik zu tun. So Und ähm, zu, zu aller optischer Erscheinung gehört ein bestimmtes Bild. Dass das falsch ist, Sei dahingestellt, das ist völlig klar so, aber diese ganzen Vorurteile, die uns prägen, auch unterbewusst, ich kann ja noch so aufgeklärt sein, aber diese ganzen unconscious bias, also diese unterbewussten Vorurteile, die wir übrigens alle haben, und das ist vollkommen in Ordnung, Vorurteile zu haben, ist kein Problem. Es ist erst dann ein Problem, wenn ich darüber nicht reflektiere und denjenigen aus der Schublade nicht wieder raushole. So, und insofern es tut sich was in den Medien aus den Staaten kommt sehr viel so also gerade was so was so Diversität auch am Set angeht ich habe das letztes vor kurzem das erste Mal mit einem rein weiblichen Set gearbeitet also weiblicher Kameramann äh, Kamerafrau weiblichen das ist super äh, <lacht> Ah, das. Na, das, das ist, ist, das, schön, ist das, dass Ihnen das, das ist auch passiert. Das war super. Ja, das ja. ist klar passiert mir das. Ja. Das ist übrigens das Ding mit dem, das ist das Ding mit dem Gendern. Sprache schafft Realität und Sichtbarkeit. Ne? Mhm. Deswegen ist es mhm. einfach auch so wichtig. So, aber es es tut sich was und es sind auch alle sehr bemüht. Das muss man auch sagen. Das kann ich aus meiner ähm, Perspektive sagen, dass sehr viele Produktionsfirmen, sehr viele TV Sender da auch sehr hinterher sind, dass sich was ändert. Aber es ist langsam.
1: Herr Teichert, sind Sie noch da? Hallo, Herr Teichert. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich ihn nicht mehr gehört habe. Ähm, wir, wir gucken mal, wo Herr Teichert abgeblieben ist, weil ich hatte ihm ja versprochen, dass wir nochmal alle zusammen übers das Gendern reden. Herr Teichert, wo waren Sie denn?
3: Ich war da, man glaubt mir immer noch nicht, dass ich auch mal zuhören kann. Ach so.
1: Und dabei ähm, wollen wir jetzt nochmal äh, über das Gendern reden. Das hatten wir ja so abgemacht. Vielleicht verstehen oder nicht eine sehr... Heftige Diskussion immer und ähm, spaltet sozusagen die, die Gesellschaft. Jetzt, jetzt hieß es mal für 24 Stunden, dass der Berliner Bürgermeister Wegner von der CDU sich angeblich gegen Gendersprache in der Verwaltung ausgesprochen hat. Jetzt hat er wieder den Rückzug gemacht und hat das nur auf seine Person bezogen. Das heißt also, äh, das ist schon seit einigen Jahren äh, das Thema und äh, ich, ich, ich würde gerne das auch bei uns heute Abend nochmal zum Thema machen. Denn ich habe gemerkt, dass sowohl Sie, Herr Grunwald, als auch ähm, Herr Teichert, ne? Sie, sieht Sie dann auch?
0: Ich
3: bemühe mich, ja.
1: Ja, ähm, Frau Heinig, Sie auch? Und wie ist es bei Ihnen, Herr Haag?
0: Wir sind stets bemüht. <lacht> <lacht>
1: ähm, Nicole, wie, wie handhaben ja. Sie es denn, wenn Sie auf der Bühne stehen zum Beispiel?
7: <lacht> ähm, das ist eine echt gute Frage, weil das auch von der Bühne runter, gar nicht so leicht ist bei der Comedy, um ehrlich zu sein. Ich versuche es... Ich versuche es in meinen Sprachgebrauch einfließen zu lassen, was als jemand, der mit Sprache arbeitet, den ganzen Tag tatsächlich nicht so einfach ist. Was kein Grund ist, es nicht zu tun. Übrigens, ganz wichtig. Aber ich hebe vor Männer, Frauen, divers. Also ich spreche es schon. Ich spreche nicht mit dieses Gender Sternchen. Ich spreche es nicht mit. Aber tatsächlich ja. Und es ist auch mal ganz wichtig, wer steht mir gegenüber? Ja, das ist auch immer ganz. Also ist es ist es dir, der du mit mir sprichst. Ist es dir wichtig? Absolut kein Deal, Dann, äh, absolut kein Ding, da machen wir das. So, was sind deine Pronomen? Nennen Sie mir, ich benutze sie. Also das ähm, hat auch was mit Respekt meinem Gegenüber zu tun und auch mit dem Respekt vor dem vor den Emotionen eines anderen Menschen. Und das versuche ich auf jeden Fall zu respektieren. Das heißt, sie, sie passen sich an schon. Heute mal so, mal so. das ist nein, es ist kein Anpassen. Das ist ein Respekt vor einem anderen Menschen. Das ist mhm. ich, was ich für mich fand, also ich, wie man mich anspricht, ist mir egal. Da habe ich aber auch ganz wichtig kein Problem mit. In dem Moment, wo es aber jemand anderen verletzt, wenn ich ihn nicht richtig benenne oder irgendwie, wenn ich, wenn ich äh, jemanden herabwürdige, wenn derjenige sich verletzt fühlt, dann ist das respektlos und ich möchte Menschen wertschätzen, weil ich wertgeschätzt werden möchte und ich finde, es ist meine Verantwortung, wenn es mir nicht einen Zacken aus meiner Würstchenkrone bricht, dass ich jemanden äh, richtig anspreche und nachfrage vielleicht auch, wenn ich was nicht verstehe, dann mache ich das. Also
1: Vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, nochmal ähm, genau, genau einzugehen zu grenzen, was Gendern eigentlich bedeutet, weil Gendern geht ja eigentlich schon los, indem ich die männliche und die weibliche Form sage, ohne dass ich das bin, ich spreche. Oder
5: geschlechtsneutral. Also ich kann ja auch statt Teilnehmer und Teilnehmerinnen über, von Teilnehmenden Nehmenden sprechen.
1: Oder Demonstrierenden oder genau. den Studierenden. Genau. Ähm, Herr Teichert, man hört immer wieder, dass an Unis und Hochschulen gegendert werden muss. Das
3: hört man immer und das ist immer faszinierend. Dieses Thema war ja sogar im Wahlkampf, bei der Bundestagswahl, immer sozusagen ein Lieblingsthema der CDU. und ja. dem, äh, Man fragt sich immer, woher diese Gerüchte kommen. Also ich glaube, man sollte einfach mal von vorn anfangen und sagen, erstens, und das hat äh, Nicole, glaube ich, auch gerade gesagt, Verwendung von geschlechtergerechter Sprache verändert das Bewusstsein. Ist äh, seit den 70er Jahren in Studien einfach nachgewiesen. Lässt sich wissenschaftlich nicht mehr bestreiten, würde ich sagen. Zweitens, und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, Gendern, Verwendung von geschlechtergerechter Sprache erfordert Anpassung von uns allen und das ist vielleicht manchmal schwierig. Es klingt vielleicht komisch und wir sind sicherlich auch in dem Diskurs um geschlechtergerechte Sprache überhaupt noch nicht ähm, am Ende dessen, was äh, wir machen. Als ich vor 13 Jahren im Amt war, war ich froh, wenn wir die Beitnennung äh, in Dokumenten hinbekommen haben. Heute kann ich das gar nicht Die was welche Beidnennung, also männlich und weiblich, also liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Ach so, ja. hm. äh, weil früher haben wir nur das generische Maskulinum verwendet, also nur liebe mhm. Mitarbeiter und Frauen sind mitgemeint. Mhm. Und heute würde ich sagen, ist es eben nicht mehr richtig, weil wir äh, insgesamt drei positive Geschlechtsmarke haben, wo man ein Recht hat. Man kann aber auch keine Angabe machen. Und jede Person, jede Gruppe hat das Recht, ähm, Erwähnung zu finden, mit, äh, sozusagen nicht nur mitgemeint zu sein, sondern auch in der Sprache gesehen, in der Sprache erwähnt zu werden. Und deshalb versuche ich das. Ähm, vorhin war die Frage na, ne, zum Thema, ich habe zugehört äh, und ich nebenbei noch was gehört. Äh, wollen Sie das jeder gendert? Nein, ich bin keine Sprachpolizei. Das wird uns auch immer gern vorgeworfen. Mhm. Aber ich möchte, und das war ein wichtiger Punkt, dass man Respekt vor dem Gegenüber hat. Und wenn es der Person gegenüber wichtig ist, ähm, sie korrekt anzusprechen mit Namen, mit welchem Pronomen auch immer, dann gehört es doch für mich zu einem, einem Menschenbild dazu, dass ich aus Respekt gegenüber dieser Person geschlechtergerecht spreche, sie korrekt anspreche. Und wir an Universitäten selber ähm, geben keine Vorgaben, ähm, sondern wie in jeder anderen Verwaltungseinheit auch, sagen wir, okay, wir empfehlen für Verwaltungsdokumente voll der Regelung, wir haben uns für den äh, Doppelpunkt entschieden oder geschlechtsneutrale Formulierungen, aber wir Weder wird man schlechter bewertet, noch sind wissenschaftliche Arbeiten haben eine schlechtere Qualität, wenn man eine geschlechtergerechte Sprache verwendet oder nicht. Das wird immer nur sozusagen ins Feld geführt von den GegnerInnen der geschlechtergerechten Sprache. Ja, man muss da jetzt, sonst wird man. Das stimmt nicht. Was wir wollen mit einem mit einer Empfehlung, ist eine, ein Bewusstmachen von sprachlicher Vielfalt.
1: Mhm. Ähm, können Sie es nachvollziehen, wenn wenn man manchmal das Gefühl hat, dass das Gendern so, so, so ein Ausdruck einer, einer Weltanschauung geworden ist? Also wer es tut, ist Vogue und wer nicht, der ist von gestern.
3: Das ist total interessant. Auf einer Veranstaltung zum Thema geschlechtliche Sprache vor drei Wochen äh, wurde mir dann gesagt, naja, äh, eure Empfehlungen er erzeugen einen äh, Normierungsdruck. Ich finde, wenn wir, also das ist ein, also ein Ausdruck der Debatte, glaube ich, und wie wir sie führen. Weil jede Person, jede Person kann was zum Thema Sprache sagen. Wir alle haben sozusagen Sprache in unserem Alltag. Und dadurch ist die Debatte manchmal auch wirklich sehr persönlich geführt. Ich finde das blöd, ich finde das klingt scheiße, äh, es ist unlesbar äh, und, und, und. Und äh, von daher sind wir gar nicht mehr wirklich auf der Frage, warum man gendert oder im Zweifelsfall, wie man gendern kann, was man damit aussuchen kann, sondern immer nur dafür oder dagegen. Und entweder bist du hip oder nicht oder bist du ja. vielleicht abgehoben. Also ich würde gar nicht hip sagen, sondern ich würde manchmal sagen, es ist auch so, so ein bisschen so akademisch äh, sozusagen. ne Du bist dann irgendwie so eine vermeintliche Elite oder Akademikerin, wenn du genderst.
1: Aber, aber sind wir dann nicht auch manchmal zu hart in einem Urteil? Weil das, das ist ja die Realität. Also sonst würde ja dieser Streit nicht so emotional geführt werden. Ähm, wenn ich jetzt nicht gendere äh, und zum Beispiel nicht das Gin, das bin i spreche und das Gender-Gap spreche, aber äh, vielleicht gelegentlich die männliche und die weibliche Form, Lehrerinnen und Lehrer, mhm. ähm, dann äh, fühle ich mich auch ungerecht behandelt, ähm, wenn mir jemand dann vorwirft, unter Umständen jemanden zu diskriminieren. Verstehen Sie? Also ich, 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 ich spüre zum Beispiel auch, oder nicht nur ich, sondern das hört man auch immer wieder von, von anderen Menschen, dass, dass die Hürde, ähm, auch diese sprachliche Hürde einfach
3: da ist. Ja, und das, das lässt sich auch nicht bestreiten. Und das ist auch wichtig, dass wir diesen diese Debatte ehrlich führen. Ja. Dass geschlechtergerechte Sprache mit Sonderzeichen Herausforderungen mit sich bringt. Geschlechtergerechte Sprache äh, ist schwieriger für Personen, die Schwierigkeiten beim Spracherwerb haben. Äh, Menschen, die auf Screenreader angewiesen sind, für die ist die beiden aus männliche weibliche Form die am besten, weil die einfach schön vorgelesen wird und nicht mit einer Unterbrechung hat. Ja. Also das ist, ist vollkommen richtig, dass ähm, wir auf Augenhöhe miteinander diskutieren müssen. Und ich finde zum Beispiel, wenn sie nicht geschlechtergerecht sprechen, würde ich sie nicht korrigieren. Sondern das ist, ist, ist für mich vollkommen in Ordnung. Wenn sie mich aber falsch ansprechen, würde ich sagen, hey, können sie vielleicht ähm, ein anderes Pronomen verwenden. Es, ich werde dann sauer und ich werde dann, würde dann auch äh, sagen, so geht es nicht, wenn sie mich kontinuierlich misgendern. Das heißt, wenn sie nicht das Pronomen verwenden, was ich ihnen sage. Ich finde aber, das ist... Das Problem, dass wir diesen ersten Schritt, das miteinander reden, dass äh, Nicole meinte, von auch einfach mal fragen äh, und das dann zu berücksichtigen, ja, genau. wer mir gegenübersteht, dass genau. wir das gar das, nicht machen.
1: Das ist, das ist ja auch so eine so eine, so eine Hürde. Wie mache ich es am besten? Wie kriege ich es raus, was mein Gegenüber möchte äh, oder nicht? Wie stelle ich das am besten an? Fragen. <lacht> einfach
5: fragen, sich vorstellen. Misgendern. Hallo, ich bin der Stefan, ich hm. bin er. Okay. Mh, wer bist du?
1: Achso, ich bin er.
5: Also ich bin er. Ich bin Stefan, ich bin er zum Beispiel. Wer bist du? Kann okay. man ja auch einfach so fragen zum Beispiel. Ja. Also ich habe bei mir in der Bar zum Beispiel mal ein Problem gehabt oder einen Fehler gemacht. Ich bin an einem Tisch, da saßen für mich Sicht, offensichtlich Frauen bin hin und habe gesagt, hallo Mädels, wie geht's euch? Und habe dann die Bestellung aufgenommen, bin zurück und habe dann mitbekommen, so, oh Gott, der hat jetzt zu mir Frau gesagt, ich bin ja gar keine Frau. Und seitdem mache ich so einen Fehler nicht nochmal und gehe hin, hallo Leute, wie geht's euch? Gut. Also das ist für mich zum Beispiel so ein Ding gewesen, wo ich dann drüber nachgedacht habe, an mir gearbeitet mhm. habe und so eine Sache nicht mehr mache. Aber vielleicht
1: äh, ist das ja so eine, bürgert sich das ja irgendwie mal, mal so ein, ist ja eigentlich ganz nett.
7: Ich glaube, man, glaub, man braucht auch eine eigene Offenheit, was das angeht, auch eine ja. eigene Fehlertoleranz. Das ist auch so ein, Deutsche sind nicht gut darin, Fehlertoleranz einzubauen, muss man sagen. Aber sich selber zuzugestehen, dass man es nicht richtig macht, dass es okay ist, darauf hingewiesen zu werden, hey, pass auf, mir wäre es lieber, wenn du mich so ansprichst oder so ansprichst, hat Gründe, das einfach zu akzeptieren und zu respektieren und um damit zu leben, dass ein jemand korrigiert. So, das ist, glaube ich, auch, was, was schwierig zu verstehen ist, dass sich jetzt, dass es Strömungen gibt und eine Bewegung gibt, die einfach da ist und sichtbar ist und laut ist und sagt, hey, wir haben eine Stimme und respektiert das doch. Und jemanden anderen Respekt zu zollen, ist, glaube ich, das Minimum, was wir an die Tagesordnung legen können. Und wenn man damit lebt, ist das, ja, glaube ich, also, glaube ich in Ordnung. Mhm. Mhm. Aber, aber,
3: äh, also, aber auch die
7: andere die Frau Seite äh, 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 ja, genau. äh,
4: äh, Herr Herr ja, wir, müssen, wir müssen Frau Heinrich mal kurz zu Wort kommen. <lacht> <Na klar. lacht> äh, ja, mir ist an der Stelle noch wichtig zu sagen, Diskriminierung fängt nicht nur dort an, wo man wirklich äh, das so so negativ meint und so äh, verletzend meint, wie man sagt oder wie man spricht und welche Worte man verwendet oder was man ignoriert, sondern auch, was beim anderen ausgelöst wird. Und das, ich denke, das geht auch in die Richtung, die, die Diskussion, die wir jetzt gerade führen, dass man so eine äh, Sensibilität bei sich selber entwickelt, auch sich einzugestehen, oh, da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht oder das müsste ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Ich stelle mir das gerade
1: nochmal so vor, wenn man sich so kennenlernt, also wie, wie man solche, solche Hürden überwindet, wo man so, oh, wie kriege ich das jetzt raus und so weiter, wie kann ich es ihm oder ihr am besten sagen. Das ist dann wirklich so, ich also ich bin Stefan er, ich bin Sina Sie. Genau,
5: äh, zum Beispiel. Also das muss ich auch erst Was sagt lernen, das dritte diesen, Geschlecht? Das Pronomen, was das dritte Geschlecht gerne benutzen möchte. Okay. Da gibt's ja auch oder verschiedene, kein Pronomen. Oder ja. gar kein Pronomen gibt es auch, ja. Einfach Vorname. Einfach nur der wie Vorname. Darf ich, wie darf ich
3: ansprechen, ja. Genau.
5: Ah, okay.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es dieses, ist es dieser eine Satz, den wir vielleicht so langsam lernen müssen. Sowas kann man natürlich auch nicht von heute auf morgen ähm, auch ähm, ähm, erwirken. Ne? Das muss sich, das muss man leben, glaube ich. Und genau.
3: Und ein, ein Punkt, der ist mir sehr wichtig. Das muss sich gut anfühlen. In richtig. Der Kommunikation. Aber in, in beide Richtungen. Ähm, man hm. muss akzeptieren, korrigiert zu werden. Ja. Aber wir als Personen, die jetzt geschlechtergerechte Sprache verwenden, die wir vielleicht Teil einer queeren Community sind und so weiter, wir müssen auch akzeptieren, dass nicht alle in der gleichen Bubble leben wie mir. Ja, wie wir, ja, dass ich genau. wenn ich vom ländlichen Raum komme, dass es nicht alltäglich ist, dass ich Männer und Frauen und nicht äh, non, also äh, nicht binäre Personen und so weiter da habe. Das ist ganz wichtig, dass wir da abrüsten, werbar und sagen, okay, pass auf, ich verstehe, dass du das überhaupt nicht in deinem Alltag hast und du bist nicht ein schlechter Mensch, weil du nicht genderst, sondern weil dir noch nie eine Person, die sich selber als diversität identifiziert begegnet ist. Also das ist so, ne auf der einen Seite korrigieren lassen, aber auch akzeptieren, warum andere das vielleicht gerade nicht für sich so wahrnehmen. Und nur wenn wir diesen Schritt gehen und dann miteinander ins Gespräch gehen, genau wie Sie das gerade machen, wie spreche ich es an, ich bin mir unsicher, ich möchte niemanden verletzen, dann kommen wir dahin, dass wir da wirklich gemeinsam einen Weg in Richtung ähm, Akzeptanz und Toleranz gehen.
1: Und wissen Sie, je, je länger diese Diskussion dauert, die führt man privat, die führt man jetzt wie wir äh, öffentlich, äh, irgendwann ertappt man sich dabei, dass man plötzlich sagt, ähm, die Demonstrierenden oder so. Ja, ja, verstehen Sie, was ich meine? Also ohne, dass ich das geplant hatte, dachte ich, hups, das ist so eine Entwicklung, die, die wir wahrscheinlich alle, der eine macht es früher, der andere macht es später, der nächste macht es vielleicht gar nicht mehr in seinem Leben, weil vielleicht müssen wir auch oder bestimmt nicht nur vielleicht auch auch Älteren gegenüber, finde ich, auch ähm, da mehr Toleranz entgegenbringen.
5: Ich habe erwische ne? gerne auch Vorstand, Vorstände queerer Organisationen, die vergessen dann in Interviews oder so zu gendern. Da mache ich mir den Spaß und in der Pause korrigiere ich dann und sage, Leute, das ihr seid Vorstand, Sie auch. ihr müsst gendern. Ja, natürlich. natürlich. Weil das gehört klar. sich einfach in queeren Kreisen dazu. Ja, und. Ja, ähm, ja. Ich
1: aber, aber jetzt jetzt mal wirklich, äh, das wollte ich jetzt wissen, sind Sie sich da wirklich in, in queeren Kreisen, wie Sie gerade gesagt haben, wirklich alle einig oder wird naja, da auch noch gestritten? ich sag
5: mal in offiziellen, Also das würde mich
1: jetzt sehr wundern, wenn Sie sich alle einig in sind. Stefan,
3: jetzt sagt die Wahrheit. In, offiz
5: in, offiziellen, in offiziellen Funktionen, in Interviews ja. und in Auftreten in der Öffentlichkeit sollte man das schon machen. Weil man sonst angreifbar ist natürlich von Klar, aber bestimmten Klar, aber sie sind
1: ja auch nur Menschen ja, und, und also, es, können, es kann nicht sein, dass dass sie sich plötzlich alle einig sind. Das würde ich nicht glauben.
5: Es gibt aber auch Menschen, die ausgeschlossen werden, weil sie nicht gendern. Ist Die werden so? nicht mehr zu Netzwerken ja. eingeladen, zu Netzwerktreffen und so ja. weiter. Da machen wir dann
1: eine Extra-Sendung drüber.
5: Es gibt Menschen, die sagen, die queere Community ist eigentlich die intoleranteste überhaupt miteinander. Ja, da wird man ausgeschlossen, das ist mal wieder bei dem Thema Body Shaming und so yeah, weiter. Yeah. Ähm, Menschen mit Behinderungen werden ausgeschlossen. Ähm, People of Color sowieso in der Regel, äh, nicht in der Regel, aber die werden auch ausgeschlossen. Also das, ist, das geht beim Dating los mit äh, no, no, keine Asiaten und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz schwierig und deswegen, also die queere Community ist da auch nicht frei von Fehlern.
1: Okay, das war ein schönes Schlusswort.
5: Oh Gott. Oha.
1: Ja. Ähm, Frau Jäger, um ja. nicht zu sagen Nicole.
7: Mhm. Yeah.
1: Sind Sie zufällig gerade noch in Sachsen unterwegs? Wo kann man Sie live
7: erleben? Ich bin sowas von in Sachsen unterwegs. Echt? Ähm, ich, ja, aber sowas von. Also ich bin jetzt auch quasi ab morgen auf dem Weg nach Wien. Das ist nicht direkt Sachsen. <lacht> aber, <lacht> aber kurz danach. Ähm, nämlich auf, äh, dem Rückweg. Des, auf dem Rückweg, genau. Äh, dessau rosslau am Samstag und Tourabschluss. Ah, also, okay, ja, das, das ist Sachsen-Anhalt. Dessau-Roslau ist Sachsen-Anhalt. <lacht> okay, Jungs, okay. Einen okay. haben wir noch. Einen haben, Ein haben, Ein haben, ja. Ein haben wir noch. Tourabschluss ist in Zittau am Sonntag um ah, 19 Uhr. Das ist Gerd Volltreffer, Volltreffer. Dankeschön. Das ist Sachsen. Ja. Im wunderschönen Gerhard. Hat Hauptmann Theater, gibt noch ein paar Tickets, irgendwie eine Handvoll, wenn jemand Bock hat. Kommt rum, Leute, es wird gut. Okay. <lacht> uh, Herr Teichert, Grüße ja.
1: nach Leipzig. Danke, dass Sie heute bei uns waren, beziehungsweise zugeschaltet waren. Ähm, hat mir sehr, Spaß, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen, weil ich auch ein bisschen dazugelernt habe und dass Sie mir auch die Angst genommen haben, für meine Verhältnisse dann offener zu reden, als ich es vielleicht sonst getan hätte. Sie haben mir ja die Angst genommen. Ist das nicht ein Kompliment? Sehr, sehr
3: gern. Das ist, das ist ein total großes Kompliment. Und ich mache das, was Sie im Radio immer hassen. Aber ich muss natürlich meine Oma grüßen, ja, die machen Sie zugehört das. hat. Ja. Ja. Äh, die äh, sozusagen ja. auch ganz viel gelernt hat und ganz stolz auf mich ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> Frau Heinig, ich danke Ihnen, Herr Hack, dass Sie heute Abend bei uns waren, ähm, dass Sie sich gern. auf den Weg gemacht haben. Wie war es das erste Mal im Radio?
0: Das war cool. Ja, <lacht> ja.
5: Könnte ja noch weitergehen. Ich
1: Und Herr Grunwald, danke, dass Sie, Sie hatten, glaube ich, den kürzesten Weg hierher. Ne? Ja, ich wohne ja, also in der
5: Neustadt, arbeite in der Neustadt. Geht es
1: jetzt eigentlich noch? Die, die Bars heutzutage machen, da ist um 22 Uhr auf. Ist nee, wir eine...
5: haben 20 Uhr aufgemacht, heute ist Bingo und bei das uns. So, okay. Bingo-Abend. Das, <lacht> ja. das klingt immer ganz lustig, aber wenn das die Drag Queen macht, ist das besonders lustig mit lockerer Zunge und spitzer Zunge. Sehr amüsant. Okay. Da geht's nachher gehe ich jetzt auf jeden Fall nochmal hin.
1: Okay, dann gucken, wie es läuft. Müssen wir uns jetzt um sie keine Sorgen machen bis Nein,
5: gar <lacht> nicht.
1: <lacht> okay, dann kommen Sie gut äh, zurück in die Bar. Ähm, war mir eine Ehre. Und, und er auch, war auch ein, ein, ein gutes Gespräch und ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer da auch äh, was mitnehmen konnten und ähm, dass wir alle jetzt entspannt nach Hause gehen können und sagen, so schlimm war es ja gar nicht mit dem Team. Heute also ist Diversitätstag, der Tag der Vielfalt, zum elften Mal übrigens in Deutschland. Wir haben die unterschiedlichsten Aspekte eben diskutiert und unter anderem ging es natürlich auch um die Vielfalt in der Sexualität. Das eigene Coming-out ist für viele noch nicht ganz greifbar, auch wegen der Diskriminierungen im Alltag, die sie nach wie vor erleben. Das ist übrigens dann auch der Grund dafür, dass es den Christopher Street Day weiterhin gibt. Er findet in Dresden zum 30. Mal statt. Wir haben in der Queering Community
8: ja, das mit dem Coming-out. Mein Vater sagte, ah, wir müssen am Haus mal das Dach erneuern und da muss eine Wärmedämmung ran. Und jedenfalls brachte ich meinen Freund mit, aber mein Vater war so in dem Gedanken, ach der kommt jetzt mit zum Helfen, ist ja super. Wir waren da aber auf dem Dach und irgendwie haben wir uns geküsst und das hat er dann irgendwie so mitgekriegt. Und... Dann passierte Folgendes, also es war eine schwere Arbeit wir hatten diesen Fürst quasi und der musste bewegt werden und das war zu dritt, war das schon eine Herausforderung. Und dann sagt mein Freund so, nee, wir können es doch so machen. Und das war der Punkt, wo er gesagt hat, oh, der kann ja auch denken. Und damit war das dann sozusagen gegessen.
2: Und natürlich haben sie auch Menschen, die deutlich offener sind und wenn dann eine Patientin kommt und mich fragt, wie geht es ihrer Frau? Dann tut es schon gut, weil du sagst, okay, die lebt ein anderes Leben, aber sie interessiert sich und findet das okay. Also
6: es ist immer die Frage, wie geht man mit den Menschen um und wie, wie kriegt man die dazu, sich damit zu beschäftigen? Und dafür machen wir den CSD, genau dafür. Die müssen uns ja nicht alle lieben, darum geht es ja gar nicht, aber respektieren, das ist das große Ziel, was wir haben. Also nie tolerieren, nie akzeptieren, sondern respektieren.
2: Ja, es ist unbedingt Bedarf, da weiterhin auf die Straße zu gehen, weiterhin laut zu sein, weiterhin sichtbar zu sein. Weil es wären auch Dinge zunehmend präsent, die vielleicht vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht als solches äh, präsent waren. Denkt man an das ganze Thema Transgender. Ja, viele Zeit oder lange Zeit tabu. Inzwischen spricht man drüber. Es verändert sich, Selbstbestimmungsgesetz wird dieses Jahr auf dem Programm stehen. Weil es geht hier um Rechte von Menschen. Es geht um deren Diskriminierung, die in der Gesellschaft stattfindet und leider zunehmend mehr wieder. Und
8: da ist noch viel zu tun. Diese Grundoffenheit zu haben gegenüber anderem, das fehlt bei ganz, ganz vielen Leuten. Und das stört mich, richtig stört mich. Und deshalb denke ich, ja, Leute, ihr müsst diesen CSD aushalten. Deshalb muss er laut sein und der muss euch auch mal in eurem Auto auf der Kreuzung stoppen, damit ihr einfach mal in die Lage versetzt werdet. Das ist dann natürlich ein bisschen Zwang. Aber dass man einfach mal sagt, ach, das sind ja die, die demonstrieren und die machen das immer noch. Ja. Eben, weil es einen Grund gibt.
2: Naja, und wie gesagt, da geht es uns hier ja schon relativ gut, wenn man mal ins Ausland guckt. Und ich meine, die Community ist ja nicht umsonst weltweit. Gibt es diese Community? Und bis wir da so weit sind, dass es nur noch ein Feiertag ist, da gehen noch ein paar Jahre ins Land. Und
1: jetzt wollen wir das Thema noch einmal vertiefen mit insgesamt drei Interviews, die wir vor der Sendung bereits aufgezeichnet haben. Und zwar mit der Professorin Caroline Müller-Spitzer vom Leitennetz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, mit Dr. Benny Liebold, dem Leiter des Internationalen Universitätszentrums der TU Chemnitz und mit Professor Sebastian Schmidt vom Helmholtz-Zentrum in Dresden. Einen schönen guten Abend, Herr Professor Schmidt. Schönen guten Abend. Herr Schmidt, Sie sind äh, Physiker und äh, wissenschaftlicher Vorstand des Helmholtz-Zentrums. Welche Rolle spielt denn jetzt Diversität in Ihrem beruflichen Tagesgeschäft?
9: Ja, also zunächst einmal ist das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf ja ein internationales Forschungszentrum. Also wir betreiben Großgeräte, die einzigartig sind in der Welt. Und um das volle Potenzial zu heben, geht das nur, wenn man Talente, wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt auch bei uns beschäftigt. Das müssen halt die Besten sein. Und daraus ergibt sich schon so ein bisschen die Antwort auf Ihre Frage. Ähm, die Besten der Welt heißt eine bunte Mischung, das heißt Vielfalt. Das heißt Kolleginnen und Kollegen, die wir aus verschiedenen Kulturkreisen einstellen, aus verschiedenen Erfahrungshintergründen. Darum spielt Vielfalt, Diversität per se eine wichtige, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle hier am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf.
1: Können Sie uns äh, noch ein paar Beispiele nennen, wie Sie das leben? Äh, weil Diversität hat ja nun viele Facetten, viele Details.
9: Ja, das mache ich sehr gerne. Also wir waren es über viele Jahre gewohnt, dass äh, vor allen Dingen die Männerwelt auch die Wissenschaft dominiert hat. Wenn man da eine Frage hat, die man beantworten möchte und man hat nur Männer am Tisch, ist es aus meiner Sicht so, dass man dann auch eine typisch männliche Antwort bekommt. Das muss gar keine schlechte Antwort sein, so meine ich das nicht. Wenn man aber die modernen Fragen hat, wenn man neue Fragen hat, wenn man sich den Herausforderungen globaler Art dieser Welt stellt und dann am Tisch bei uns eben Personen hat aus sehr verschiedenen, verschiedenen Ländern, eine Brasilianerin zusammen mit einem Chinesen, zusammen mit Deutschen, mit Jung, mit Alt, äh, mit verschiedenen Religionen. Ähm, Sage ich Ihnen, ist die Diskussion bunter und die ist so bunt und vielfältig, dass die Lösung am Ende auch vielfältig ist. Und ich glaube, das ist die bessere Lösung. Ich glaube, künftig müssen wir auf diverse Teams setzen, um genau Lösungen zu erarbeiten, die dieser neuen Welt auch entsprechen. Die, ich möchte vielleicht mit dem Beispiel noch ein bisschen weitergehen, dass es das nicht so abstrakt Gerne. klingt. Als ich hier ankam, waren Standardfolien für mich vorbereitet. Da ging daraus hervor, dass bei uns angeblich Personen aus 60 verschiedenen Nationen arbeiten. Das ist eine beeindruckende Zahl, 60 verschiedene Nationen. Ich habe mir da mal einen Zettel und einen Stift genommen und die alle aufgeschrieben. Und ich sage Ihnen, machen Sie das mal selber. Bei 35 geht dann die Fantasie aus, in welche Länder noch in Frage kommen könnten. Ne? Ich habe deswegen <lacht> ein, äh, im Sommerfesten Diversity Challenge gemacht und habe gesagt, äh, alle Nationen sollen auf die Bühne kommen, jeder mit der Fahne seines Landes. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung. Am Ende hat die Personalabteilung genau nachgezählt und es sind 78 verschiedene Nationen. Die standen vorne auf der Bühne, ähm, jung und alt und ähm, so vielfältig, wie Menschen sein können. Das zeigt, ja. wie das bei uns gelebt wird. Also ich habe hier nicht ein Beispiel, dass wir einen Japaner haben oder einen Australier. Nein, das ist ein sehr buntes Gemisch und das macht es lebendig und farbenfroh bei uns. Mhm.
1: Was war denn so eine Diskussion, an, diese sich, äh, an die Sie sich vielleicht gut erinnern, wo Sie sagen, ähm, da hätte ich nie damit gerechnet, dass wir auf so eine Entscheidung kommen oder zu welchen Themen hat Sie das besonders äh, fasziniert? Also das sind
9: natürlich wissenschaftliche Themen, die wir da besprechen, die auch durchaus ja. unterschiedlich sind. Ich meine, die Frage zum Beispiel der Kernenergie, ja oder nein, wird von deutschen Kollegen anders besprochen natürlich als von Franzosen oder Japanern. Das sind aber auch Fragen der erneuerbaren Energien, die sich aus den Ursprungsländern einfach unterschiedlich darstellen. Ein Isländer sagt, macht doch Wasserkraft. Ein Australier sagt, macht Solarenergie, ne? weil die so sozialisiert sind, weil es dort auch verfügbar ist. Und das alles zusammenzubringen mit den Chancen, den Risiken, auch mit dem ökosoziologischen Aspekten, ist dann schon was sehr Besonderes, nicht? weil die halt konkrete Erfahrungen haben mit dieser Art der Energieerzeugung. Aber das geht ja noch weiter. Ich habe hier einen Prozess gestartet, der heißt e Campus to Be. Weil ich möchte, dass sich alle wohlfühlen. Arbeitszeit ist wesentliche Arbeitszeit, soll auch schöne Lebenszeit sein. Das heißt, die Personen, die hier zu uns kommen, sollen hier nicht nur acht Stunden ihre Forschung machen, sondern sollen auch leben in der Zeit, sollen sich wohlfühlen, sollen gerne herkommen. Und in dieser Campus-Tobi-Diskussion haben wir auch gefragt, was können wir verändern? Wie können wir den Campus so gestalten, dass er euch gerechter wird, dass vielleicht auch entsprechende Pausen interessanter sind? Und so weiter. Ja, ja. Und da kommen ganz verschiedene Antworten. Die einen wollen gerne ein Volleyballfeld haben, die anderen wollen ein Schachbrett haben, die nächsten einfach eine Decke auf der Wiese. Und auch dort ist die Vielfalt natürlich ganz anders. Da kommt man zu ganz anderen Vorschlägen und Lösen. Äh, ich habe aber den Eindruck Sport zum Beispiel spielt bei allen eine Rolle. Also egal, woher sie kommen, Sportmöglichkeiten möchten alle gerne
1: haben. Okay, so und wie haben Sie das gelöst mit dem Volleyballfeld und mit der Decke auf der Wiese? Wo haben Sie sich getroffen?
9: <lacht> also diese quick -Wins <lacht> kann man alle umsetzen. Aber eine Sache, die wir dabei gelernt haben, die mir vorher nicht klar ist, ist das verschiedene Religionen, nicht? die tolerieren wir natürlich und finden das auch gut und begrüßen das, aber das reicht nicht. Bei manchen Religionen möchten auch, dass es sagen wir mal, auch tagsüber ausgeübt werden kann und dafür haben wir einen Raum der Stille eingerichtet, Ein Raum der Stille, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich zurückziehen können, wo sie entsprechend ihre Andacht halten können, wo sie nicht gestört werden, aber auch andere nicht stören. Und das habe ich dabei gelernt, dass sowas wichtig ist anzubieten. Und das haben wir dann auch umgesetzt. Ein Raum der Stille gibt es jetzt bei uns.
1: Ist denn, äh, sind denn diese Bemühungen um ähm, Vielfalt, sind die auch irgendwo messbar? Zum Beispiel, wenn Sie am Ende des Jahres sagen, so und so viel haben wir geforscht, so und so viel haben wir gereicht und das liegt daran, dass wir ein Volleyballfeld haben.
9: <lacht> also ich sag mal so, die, die, das ist natürlich so klar in Zahlen zu messen, ist das Ganze schwierig. Aber man erlebt ja eine Kultur, man erlebt eine Atmosphäre. Man erschafft ja auch in meiner Position zusammen mit meiner Vorstandskollegin eine gewisse Atmosphäre hier im Zentrum. Und da habe ich den Eindruck, dass unsere Bemühungen um dieses Thema Vielfalt herum und Arbeitsbedingungen herum sich sehr auszahlen. Richtig knallhart messen kann ich das, glaube ich, im Endeffekt nicht. Aber wissen Sie, wenn Sie als Chef in die Kantine kommen und andere junge Leute winken Ihnen von irgendeinem Tisch weiter hinter zu und sagen, hallo Herr Schmidt, wie geht's? Dann denke ich mir, okay, wir machen nicht alles falsch. Dass das letztendlich auch zu besseren Ergebnissen führt, da wage ich mich einmal, einfach mal vor, das wird dazu führen.
1: Schönes Schlusswort. Herr Schmidt, ich danke Ihnen vielmals für diese sehr anschauliche Darstellung, wie Sie Vielfalt äh, im Helmholtz-Zentrum in Dresden am Ende leben. Viele Grüße, schönen Abend noch. Das war Professor Sebastian Schmidt vom Helmholtz-Zentrum in Dresden bei MDR Sachsen. Hier ist dienstags direkt.
9: Sehr gerne und bleiben Sie neugierig.
1: Ja, sowieso. <lacht> so, und zur Diskussion um Diversität und Vielfalt gehört natürlich auch der Umgang mit der Sprache und die Frage, wie sich Vielfalt dort widerspiegeln soll und was Sprache an sich diesbezüglich überhaupt leisten kann. Professorin Caroline Müller-Spitzer vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Gendern Sie noch oder schon oder müssen Sie noch?
10: <lacht> das tut man gar nichts, aber ja, ich gendere gerne.
1: Und welche Regeln gibt es in Ihrem Haus zum Umgang mit dem Gender Gap im
10: Speziellen? Äh, gar keine. Bei uns im Haus gibt es überhaupt keine Regeln. Jede Person, die bei uns am Haus arbeitet, darf es so machen und darf es so halten, wie ähm, die Person das möchte. Und das ja, ist auch mein präferierter Ansatz. Einfach gegenseitige Toleranz, möglichst viel Offenheit, Sprachformen vielleicht zu ertragen, die nicht die eigenen sind und selber für sich irgendwie einen Weg zu finden, der einem am besten gefällt.
1: Aber können Sie Menschen nicht auch verstehen, die sagen,
10: dass so wie ich spreche, ich auch ja, sage, wie ich ticke? Ja gut, also Sprache ist immer so ein Teil der Identitäten. Man sagt ja auch so, mit, mit meiner Sprache trete ich nach außen, ich zeige mich, und deshalb sind die Sprachdiskussionen zum Teil auch so grundsätzlich, weil wir natürlich auch ganz grundsätzliche Dinge jetzt im Moment gerade an diesem Thema gendergerecht oder genderbewusste Sprache verhandeln. Also welche Dinge wollen wir relevant setzen? Wie sehen wir das überhaupt mit dieser binären Geschlechtsordnung, mit männlich, weiblich? Ist das das alles, was wir kennen? Wie viel Raum wollen wir Menschen dazwischen geben? Und so, da vermischt sich ja ganz, ganz viel. Also insgesamt kann man immer sagen, Sprache hat halt eine, individuelle Komponente, also meine eigene Sprache ist Teil meiner Identität, aber wir können uns auch nur verständigen, wenn es diese kollektive Komponente gibt. Also wenn wir uns gegenseitig einfach verstehen können. Und ähm, beide Aspekte spielen in diesem Thema immer so mit rein.
1: Sie, Sie haben gerade gesagt, dass Sie viel Toleranz üben im Umgang mit den Gendern. Das heißt ja im Umkehrschluss, Sie bieten wenig Struktur und Strukturen geben aber, und das möchte ich jetzt mit Ihnen mal ganz kurz besprechen, geben aber in der Regel Halt und auch Orientierung. Man könnte es jetzt auch auf die Spitze treiben. Und und sagen, ohne klare Regeln sind wir ja eigentlich orientierungslos.
10: Ja, das ist aber irgendwie so ein bisschen ein Irrglaube, was die Sprache angeht. Denn wir haben und hatten nie. Regeln für unsere Sprachverbindung. Und wir haben über alle möglichen sprachlichen Themen schon immer gestritten. Also heißt es jetzt Atomenergie oder Kernenergie? Finden wir ein Bild wie die Flüchtlingswelle eigentlich angemessen? Wie, wie steht es mit Willkommenskultur? Wir haben ja Streitigkeiten um alle möglichen sprachlichen Äußerungen. Und es ist irgendwie ein nicht ganz stimmiges Bild, dass diese Diskussionen jetzt auf einmal neu sind oder dass wir die nie hatten und dass wir da immer klare Orientierung hatten, hm. sondern im Diskurs verhandeln wir angemessenes Sprechen. Sprechen ist eben Teil unseres sozialen Handelns und war es immer und so war es auch schon immer, sind auch irgendwie sprachliche Entscheidungen hm. zu fällen. Ich verstehe, dass das für Unsicherheit sorgt, gerade wenn diese Diskussionen bisher so ein bisschen an einem vorbeigegangen sind und man das vielleicht nicht so mitbekommen hat. Aber an sich ist es gar nichts Neues. Jede Jugendsprache zum Beispiel bildet sich ja aus sozialen Faktoren. Also eine neue Generation möchte sich abgrenzen gegen eine ältere beispielsweise. Alle gruppenspezifischen Sprachen haben soziale Faktoren. Insofern haben solche sozialen Einflussfaktoren schon immer für Sprachwandel gesorgt. Und mhm. so ist es jetzt bei der gendergerechten Sprache auch.
1: Also Sie sagten gerade Abgrenzung. Das versuche ich mir auch ganz oft so zu erklären, dass jetzt auch diese Form der Sprache oder das Verwenden von einem Gender Gap oder einem Binnen-I auch eine Abgrenzung der jungen Generation gegenüber der alten Generation ist. Aber es, es, es wird ja viel mehr Bedeutung beigemessen. Dann, dann müsste ich es ja nicht verwenden. Verstehen Sie, würde ich sagen, lass die nur machen. Ich, genau, ja, ich, die Gelassenen würde ich sich so. auch
10: wünschen. Es ist nicht nur jung, alt, nicht nur Frau, Mann oder nicht binär, Frau, Mann oder was auch immer. Es sind ja schon, sagen wir mal, etwas buntere Linien, die wir da sehen. Also ja, ja es sind schon die Jüngeren, die tendenziell das mehr verwenden. Es gibt aber auch einfach Menschen, die irgendwie in ihrer Sprache, das irgendwie gerne aufgreifen, die irgendwie so neugierig auf das gucken, was diese Sprache oder wie solche Sprachformen, womit sie sich da ausdrücken können und die sagen, ah, ich benutze das eigentlich gerne und ich denke, wir müssen uns halt irgendwie gegenseitig da schon in Toleranz üben, dass jetzt ich zum Beispiel benutze eben gern genderbewusste Sprache. Ich störe mich aber wirklich überhaupt nicht daran, wenn zum Beispiel die Studierenden es nicht tun. Ich sage ihnen noch immer explizit, sie dürfen es machen, wie sie wollen. Sie sollen so ihre Sprache verwenden, wie sie sich wohlfühlen damit. Das mhm. ist einfach die Entscheidung der einzelnen Menschen.
1: Warum ist Ihre Einstellung kein Tagesgeschäft an der Universität? Weil da, da gibt es wiederum ganz klare Regeln, da, da hört die Toleranz ganz schnell auf.
10: An der Universität?
1: Mhm. Nein, also Freiheit
10: der Wissenschaft. <lacht> das, es gibt keine Regelung für Sprache an den Universitäten. Also ich kenne keine Universität, die irgendwie klare Sprachleitlinien hat und die dann sagt, wenn sie das genau machen, wenn sie das nicht schreiben, dann kriegen sie Notenabzug. Das ist ja auch so eine Geschichte, die immer durchgetragen wird. Und es gab, glaube ich, einen Fall, der mal vor Gericht war, wo es eben am Ende sich herausgestellt hat, es war überhaupt keine benotete Arbeit. Ein Kollege von mir aus Berlin hat sogar ein Preisgeld ausgelobt für diejenigen, die sich melden können und die wirklich zeigen, sie haben Richtlinien. Also sollte jemand nachweisen können, ich habe wirklich eine schlechtere Note bekommen, weil ich nicht gendergerecht geschrieben habe, dann ist das natürlich falsch. Aber genauso ist es falsch, wenn amtierende Professorinnen und Professoren sagen, ich lehne das ab, ich nehme keine Hausarbeit an, in denen der Genderstern oder Gender-Gap vorkommt. Denn das ist Sprachwandel, der stattfindet, und dazu kann man sich positionieren, und da sollten auch die Studierenden frei sein darin.
1: Sagen Sie, mit welcher früheren Veränderung in der deutschen Sprache kann man jetzt diese sehr emotionale Diskussion vergleichen, die wir heute ums Gendern führen?
10: Ja, das wird mir aufgefallen. Also die Rechtschreibreform war schon sehr emotional, auch diskutiert. Könnte ich mich auch
1: heute noch drüber aufregen.
10: <lacht> Aber ähm, das Neue oder das Andere dort. Ähm, war, dass das ja wirklich auch Regeln waren. Also an denen musste man sich ja auch orientieren. Die Rechtschreibung yeah. ist ja eben der einzige Bereich unserer Sprache, der überhaupt normiert ist. Also sowas wie gendern oder nicht, ist eben überhaupt nicht normiert, sondern das ist eher eine Frage des Stils und da gibt es eben keine offiziellen Regeln dafür. Ähm, insofern kann man das nur bedingt vergleichen. Man merkt, glaube ich, diese aber am Ende sind ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen
1: darf, am Ende sind ja auch keine klaren Regeln rausgekommen. Es gibt so viele Beispiele in der deutschen Rechtschreibung, wo plötzlich beides geht, wo ich auch sage, ja und was, was machen wir jetzt damit?
10: Ja genau, das war, der, glaube ich, auch der Ansatz. Also Rechtschreibung ist überhaupt nicht mein Kerngebiet. Aber ich glaube, der Ansatz der Reform war eben zu sagen, ja man man lässt Varianten zu und man guckt dann einfach, für welche Variante die Sprachgemeinschaft sich entscheidet und der Rat für deutsche Rechtschreibung beobachtet ja die Sprache und guckt dann eben, welche Variante sich durchsetzt. Aber das ja. ist eben etwas, ja, was viele irgendwie nicht mochten, glaube ich, und wo eben doch der Wunsch nach Ori Orientierung sehr, sehr hoch ist. Ich ja. verstehe auch, dass das beim Gendern auch so ein bisschen der Fall ist, dass man auf der einen Seite sich wahnsinnig darüber aufregt, also das merkt man ja auch in der Debatte so, ja, sollen uns Sachen vorgeschrieben werden, das ist ganz schlecht. Und auf der anderen Seite heißt es dann, ja, warum haben wir keine Regeln? Das ist ja total unübersichtlich. Das beißt sich natürlich. Wir können eben auf der einen Seite die Freiheit postulieren und das finde ich auch wichtig, also zu sagen, wir sollten uns da irgendwie freiheitlich ertragen und irgendwie sagen, da muss sich jede Person selbst entscheiden. Wir können aber dann andererseits nicht sagen, ja, jetzt haben wir aber ja so einen Wust von Form, in dem man sich entscheiden kann, das ist ja ganz schlecht. Das ist eben Teil des Wandels, das dauert einfach was, bis sich diese Prozesse dann irgendwie so, Durchsetzen, dass man sagt, okay, das ist jetzt das Ständerzeichen, zum Beispiel, was ich durchsetze oder setze ich überhaupt keins durch oder so. Das müssen wir einfach gucken. Das kann man jetzt noch nicht in die Zukunft schauen, wie das genau weitergeht. Frau Spitzer-Müller. Ähm, nee, Müller-Spitzer. Ja. <lacht>
1: Ich, ich habe neulich Frau Merkel zugehört. Die wurde von Giovanni Di Lorenzo interviewt auf der Leipziger Buchmesse und irgendwie kam sie vom Hundertstel ins Tausendstel und natürlich auch irgendwann zum Gendern. Und er fragte sie, Frau Merkel, wie sieht es bei Ihnen aus, gendern Sie? Und, und sie sagte so sinngemäß, solange das nicht im Duden steht, fühlt sie sich da nicht verpflichtet. Und das fand ich für mich eine willkommene Orientierung. Ich finde das ziemlich pragmatisch. Was sagen Sie dazu?
10: Ja, also erstmal heißt denn dann Ganz viel. Und zwar nicht nur das Gender mit den Genderzeichen wie dem Genderstern, sondern... Gender ich glaube, sie meinte ja. das,
1: sie meinte das. Ja, 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 ja genau. Ja.
10: Das wird ja auch oft in der allgemeinen Debatte. Wenn dann irgendwie heißt, was halten Sie von der Gendersprache, frage ich mich als Forscherin immer, an was denken die Leute denn eigentlich? Denken die wirklich an eine Anrede wie Liebe Kolleginnen und Kollegen oder eine Anrede wie Liebe Damen und Herren oder so? Das ist nämlich auch Gendern. Also gerade diese Doppelform wie Bürgerinnen und Bürger und Kolleginnen hm. und Kollegen ist ja auch eine Form des Genderns. Oder zu sagen, die Lehrkräfte an einer Schule machen gute Arbeit und nicht die Lehrer an der Schule machen gute Arbeit. Also es gibt ja viele Formen zu gendern. Also sie meint wahrscheinlich das Genderzeichen. Ja, das steht nicht im Duden, ist natürlich, das verstehe ich irgendwie so als, sagen wir mal, nicht linguistische Herangehensweise. Der Duden hat aber ja wiederum selber viele Ratgeber auch ausgegeben zur geschlechtergerechten Sprache. Es ist ja nur sozusagen auch im Rechtschreibwörterbuch, im gelben Teil, ist ja vorne auch, sind zwei Seiten zur geschlechtergerechten Sprache. Also so richtig zu sagen, das ist nicht im Duden und deshalb gibt es das nicht, kann man so nicht sagen. Es ist aber so, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung hat, äh, bislang ist der Stand, dass sie sagen, sie nehmen es nicht in das offizielle Regelwerk auf. Ob sich das ändert, wann sich das ändert, ähm, das weiß man so nicht. So kann man also, da gibt es eben unterschiedliche Deutungen, aber ich denke, man kann schon sagen, eben in der amtlichen Rechtschreibung sind diese Gender-Sonderzeichen bisher nicht abgebildet, nicht geregelt zumindest. Also hat sie recht. Ja, naja, also das habe ich ja halt jetzt versucht zu erklären. Ja, das ja. steht nicht im Duden und deshalb mache ich das nicht. Die Frage ist ja immer, wie kann es denn im Duden stehen? Also im Duden stehen ja keine geschlechtergerechten Form. Sondern es ist immer die Frage, welchen Duden meint sie denn? Wahrscheinlich den Rechtschreibduden. Denn das ist Ach, es ist, der ist alles so kompliziert. <lacht> ja? Ja? ja, es ist kompliziert, aber so ja. ist es. Fragen Sie Katrin kunkelrad zu, die Leiterin der Dudenredaktion. Also wahrscheinlich meint sie das Rechtschreibwörterbuch. Was ja. soll da drin stehen? Da steht ja keine Form wie LehrerInnen drin, sondern das Stichwort ist Lehrer und Lehrerin. Und die Frage ist eben, wo genau soll im Duden 1 im Rechtschreibwörterbuch stehen, dass es den Genderstern gibt und in welcher Form es den gibt? Das kann nur vorne im Regelteil stehen oder in den irgendwie Anmerkungen. Und da gibt es jetzt schon ein Passus dazu.
1: Sagt Professorin Caroline müllerspitzer vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Und zwar bei Dienstags direkt. Hier ist MDR Sachsen. Schöne Grüße und vielen Dank.
10: Ich danke auch.
1: Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt zum Tag der Vielfalt oder auch Diversity Day. Jetzt mit Dr. Benny Liebold. Er ist Leiter des Internationalen Universitätszentrums der TU in Chemnitz. Ein wunderschönen guten Abend, Herr Liebold.
11: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Heute Tag der Vielfalt oder Diversity Day, ganz wie Sie wollen, auch an der TU Chemnitz. Welche Projekte standen denn heute an? Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen? Erzählen Sie mal.
11: Ja, der Diversity Day an der TU Chemnitz geht darauf zurück, dass die TU Chemnitz sich seit Oktober 2021 am sogenannten Diversity Audit Vielfalt gestalten beteiligt. Mhm. Das geht auch schon ein Stück weiter zurück, weil sich die TU Chemnitz schon 2019 zum, äh, zur Weltoffenheit, Vielfalt und auch zum fricklichen Miteinander ganz offen bekannt hat. Seitdem prangt groß auf dem Campus Wir sind Chemnitz äh, an einem Gebäude in bunten Lettern. Und wir verstehen das Ganze als einen strategischen Prozess. Wir wollen eben Vielfalt nicht nur geschehen lassen, sondern wir wollen das Ganze aktiv leben, indem wir gut darüber kommunizieren und das Ganze auch unterstützen. Und das eben insbesondere durch den Diversity Audit. Also eine strategische Begleitung von Diversität an unserer Hochschule. Und das erkennt man auch nicht zuletzt an jüngeren Entwicklungen insbesondere, weil wir beispielsweise jetzt eine im neu gewählten Prorektorat in der Leitung unserer Hochschule eine Prorektorin für Forschung und Universitätsentwicklung haben die sich dort auch ganz maßgeblich mit einbringen wird. Und weil beispielsweise die TU kann jetzt kürzlich auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet hat, also ein ganz offenes Bekenntnis unserer Hochschule zum Thema Diversity. Und deswegen begrüßen wir es sehr, dass wir heute diesen Tag auch nutzen konnten, um es unseren Studierenden näher zu bringen, um ins Gespräch zu kommen. Und in den Austausch zu gehen. Was haben Sie denn heute
1: Schönes gemacht?
11: Ja, wir haben uns heute in der Mensa getroffen mit unseren Studierenden. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Wenn ich wir sage, dann meine ich eine ganze Reihe von Akteuren an der TU Chemnitz, die sich mit Vielfalt beschäftigen. Es waren beispielsweise die, die Gleichstellungsbeauftragte. Wir hatten eine wissenschaftliche Mitarbeiterin des Audits dabei, Vielfalt gestalten, Vorsitzenden des Personalrats. Ich war aus der Perspektive Internationales mit dabei der Studentinnenrat, die Studienberatung und die Beratungsstelle für Inklusion. Und wir haben uns heute als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt für Studierende und haben von knapp 80 Studierenden ein sehr umfangreiches Feedback und auch Einblicke in ihre Perspektiven auf Diversity bekommen und haben sie sozusagen bei einem Kaffee Eingeladen, dass wir uns zum Thema austauschen können. Mhm. Und im Zuge dessen gab es dann auch noch einige andere Events auf dem Campus.
1: Was waren das für welche?
11: Ja, wir hatten beispielsweise Vertreterinnen und Vertreter der Stadt und von der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 da, mhm. die dann auch auf dem Mensa-Vorplatz eine sogenannte Wall of Wishes eingerichtet hatten. Dort konnte man seine Perspektive zu der hier auch mit an der, an der Wall anbringen. Und beispielsweise stand auch der Club der Kulturen offen für Begehungen, der sich gerade im, äh, im Renovierungsprozess äh, befindet und ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Theokernitz ist. Mit Blick auf Diversity.
1: An, an so einem Tag, wo so viel Zeit ist, über, über ein Thema zu diskutieren, äh, sind doch bestimmt auch viele neue Ideen entstanden, die Sie demnächst noch umsetzen wollen. Habe ich recht?
11: Auf jeden Fall. Nicht nur zuletzt, und dieser Sündigkeit, ich gerade schon angesprochen habe, wo wir mit Studierenden beim Kaffee in den Austausch gegangen sind. Ja. Ähm, wir haben die Studierenden dazu eingeladen, eine äh, kleine Karte auszufüllen, wo wir drei Fragen gestellt haben: nämlich, was ist Vielfalt für dich persönlich? Wie erlebst du Vielfalt an der TU Chemnitz? Und was wollen wir zukünftig gemeinsam anpacken? Und über diese Fragen sind wir dann auch mit den Studierenden ins Gespräch gekommen und werden jetzt auch diese vielen Antworten über 240, die wir da bekommen haben, zu diesen eigenen Punkten, Systematisch auswerten und auch in diesen Strategieprozess, den ich vorhin schon erwähnt hatte, mit einschließen ja. lassen.
1: Ja, also jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie noch keine Zeit hatten, über alle Zettel drüber <lacht> zu schauen, aber Sie haben sich, Sie haben sicherlich schon mal so, so ein bisschen gelunzt. Was nehmen Sie m, definitiv mit ähm, auf die To-Do-Liste der TU Chemnitz, wenn es um Diversität und Vielfalt geht?
11: Wir haben festgestellt, dass die Themen, die wir auch mit den Studierenden besprochen haben, ich muss schon sagen, es war so vielfältig, die Themen, die wir besprochen haben, wie das Motto des Tages selbst. Wir haben festgestellt, dass es große Überschneidungen gibt zu dem, was wir ohnehin gerade anstreben in unserem Audit, den wir verfolgen. Wir haben dort nämlich drei Themenbereiche, an denen wir arbeiten. Das eine ist die, man könnte es grob beschreiben, als die Arbeitswelt an der TU Chemnitz, wo wir uns mit dem Thema Vielfalt beschäftigen. Dann geht es uns um die Innen- und Außenkommunikation über Vielfalt, um auch das Bewusstsein für Vielfalt zu wecken und äh, das Ganze auch zu betonen. Und der dritte große Bereich ist internationales und Stadtgesellschaft. Da hatte ich heute sehr interessante Gespräche mit Studierenden. Ich erinnere mich sehr lebhaft an einen Austausch mit einem Studierenden aus Ghana, der hier für den Studiengang Informations- und Kommunikationstechnologien an die TU Chemnitz gekommen ist für den Master und sehr dafür brennt, dieses Wissen über Informations- und Kommunikationstechnologien zu Hause im Heimatland, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent zu vermitteln. Und er möchte ganz konkret Lösungen suchen für aktuelle Probleme, die die breite Masse auch in der Heimat bereichern und nutzt sozusagen die die Angebote und auch des Umfeld, was er in Chemnitz findet dafür, um dann auch zu Hause etwas bewegen zu können. Und diese verschiedenen Hintergründe, wie beispielsweise von diesen Studierenden aus Ghana, sind ein zentraler Punkt, der uns auch antreibt, uns mit dem Thema Diversity zu beschäftigen. Die zweite Studierende, mit der ich gesprochen habe, die hat eine sehr ähnliche Perspektive gehabt. Und zwar ähm, ist sie ganz erstaunt gewesen, dass wir tatsächlich Studierende aus 90 Herkunftsländern an der TU Chemnitz haben insgesamt.
7: Mhm.
11: Weil sie nämlich auch gesagt hat, sie schätzt das her an der TU Chemnitz, dass wir diesen sehr hohen Anteil von internationalen Studierenden haben, dass man das auf dem Campus auch spürt. Wir sind daher mit 30 Prozent Anteil bei
1: den Studierenden echt gut vertreten. Das klingt nach einer Menge Arbeit, Herr Liebold. Ja,
11: das, das definitiv. Wir <lacht> ja, da haben Sie recht. Wir haben eine lange, lange Liste mit, mit Maßnahmen, Wir müssen dann natürlich auch priorisieren und ausgehen. Ja. Den, aber das alles erst morgen. Hat für die Gruppen. Richtig. Ja, Erstmal
1: erst eine Nacht drüber schlafen und morgen früh geht es dann los. Ja? Okay. okay. Ich danke Ihnen. Das war Dr. Wenny <lacht> Liebold, der Leiter des Internationalen Universitätszentrums der TU Chemnitz. Und das war's für heute. Die nächste Dienstagsdirektfolge, die gibt es dann in einer Woche oder Sie hören in in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Zum Beispiel Monis Menschen, auch ein Podcast von MDR Sachsen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also dann machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.